0: con el plan de estudio más completo, amplias instalaciones y técnicas exclusivas de toque alto. Cocina tu futuro con nosotros. Entra a www.unedel.edu.mx o escríbenos al 3318 102301 Hazlo con pasión, hazlo unedel. Tú, 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 tú escuchas
1: guanatosfm.net,
0: lo mejor de la radio de internet.
2: que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo, bienvenido a tu programa El tornillo filosófico, donde lo que nos sobran
1: son tornillos. ¡Tome!
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos tornillo. escuchas de esta y otras realidades. Bienvenidos a este su programa, El Tornillo Filosófico. Isra, ¿me ayudas? Porque me siento solito. ¿Sí? ¿Sí me ayudas? A ver, Bruno. Va. A ver. Bienvenidos a su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Así es. Gracias, Isra. Gracias a nuestra casa, Guanatos FM, por darnos este espacio por brindarnos eh, eh, todas las atenciones para poder transmitir hasta ustedes este programa tan interesante. Y pues bueno, como el día de hoy usted puede ver, eh, por el momento me encuentro solito, ¿verdad? Estamos aquí eh, preparando una sorpresa para todos ustedes. Si ya vieron el banner, si ya vieron la publicidad, creo que ya se pueden dar una idea por dónde va la emisión del día de hoy. Pero pues bueno, eh, quiero comenzar eh, mandando saludos a mis compañeros tornillos, a todos los involucrados en este programa, porque, pues bueno, pues el día de hoy no me pudieron acompañar, pero pues mandan sus, sus saludos, mandan sus notificaciones, mandan todo su apoyo para el proyecto, ¿verdad? Así que el día de hoy eh, vamos a hacer como un programa sumamente reflexivo, ¿sí? Eh, usted nos ve, nos escucha acá en las transmisiones, y pues sabe que está pues el cotorreo, sí sabe que está así como el, el, el desmadre Que de repente solemos hacer aquí en el programa Pero también está como esta parte eh, eh, de profundizar en los temas De poder observar las cosas desde otra perspectiva Como siempre se los decimos no lo, lo, eh, Una de las finalidades del programa es que usted pueda analizar cualquier cosa Cualquier fenómeno desde una profundidad y con una, eh, con una intención de análisis Sin embargo, no sé si usted se ha preguntado alguna vez de pues, ¿cómo será la vida de estos cabrones que están aquí? ¿no? O sea, ¿así se la vivirán todo el tiempo? O sea, Bruno se la pasa pensando todo el tiempo, los demás que vienen se la pasan racionalizando y tratando de explicarle las cosas a todo. Pues, bueno, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio en el cual usted va a poder identificar las características, las situaciones que hay al estar eh, viviendo desde esta perspectiva de la filosofía, también, el, también va una pista, ¿no? El cómo es vivir con un, con un filósofo, cómo es vivir con una persona que todo el tiempo se está cuestionando las cosas, ¿verdad? Entonces, esta tarde vamos a estar abonando un poquito a este tema, ¿verdad? Pero yo sí le voy a pedir, querido Tornillo Escucha, donde nos esté escuchando. Sí, acuérdense que estamos, estamos en un reto junto con nuestro amigo Tomás de Radio WhatsApp Family, en el cual estamos viendo cuál de las dos emisiones logra llegar en primer lugar a recibir un saludo de los cinco continentes, ¿verdad? Nos faltan dos, entonces pues ahí vamos. Si tenemos algún amigo que nos esté sintonizando en Asia, por favor mándenos un mensaje y Israel estará al pendiente para hacérnoslo llegar. Y también si tenemos algún amigo en Oceanía, entonces pues bueno. Por ahí también nos faltan Asia y Oceanía. De los demás continentes, afortunadamente ya nos han saludado. Pero eh, yo sí les voy a pedir a ustedes en donde se encuentren, en cualquier parte del mundo en el que usted nos esté sintonizando, pues que mande sus preguntas, mande eh, esas inquietudes que tiene así como que, a ver, uno, me gustaría conocer para ti, no sé, eh, cuál es la mejor forma de gobierno para ti, cuál es eh, eh, la, la situación eh, la película favorita, la música más sobresaliente, vaya, cualquier pregunta que usted nos quiera hacer, el día de hoy pues vamos a, a buscar una manera de contestársela, no con la intención de que se genere esto como si estuviéramos hablando de una verdad absoluta, sino pues tratando de dar este punto de vista objetivo, este punto de vista que tiene que ver mucho con el pensamiento filosófico, ¿no? Y quiero hacer mención an antes de, de todos estos comentarios que nos puedan llegar y de todas las aportaciones que podamos hacer de que todos podemos hacer ese pensamiento filosófico, ¿saben? Eh, por ahí se habla y se tiene como ciertos prejuicios, ciertos estigmas, ciertas visiones, de que los filósofos son un, un grupo privilegiado De gente sumamente intelectual Quizá esa visión se acerca un poquito a la realidad En el hecho de decir que sí son personas Que pasan muchos años de su vida Estudiando sobre diferentes cuestiones Sin embargo, hablar de, de pensamiento filosófico Es algo que está en nuestra naturaleza Como seres humanos eh, Todos podemos hacer estas preguntas Que nos lleven a indagar sobre más cosas en el mundo eh, Respuestas que nosotros podemos sentir que, que cualquiera que nos venga no satisface nuestras necesidades intelectuales Basándonos en eso, obviamente, pues el hacer pensamiento filosófico Es como cuando éramos niños Es regresar a esta etapa cuando éramos niños Cuando todo lo preguntábamos Cuando todo lo cuestionábamos y no un cuestionamiento solamente por decir o por estar fregando de quiero hacer una pregunta tras pregunta, eh, cuando somos niños realmente tenemos como esa hambre de conocer, eh, tenemos ganas de explorar, tenemos ganas de investigar y que las cosas, eh, el mundo en el que vivimos cada vez sea más interesante. Sin embargo, pues conforme vamos creciendo, conforme nos vamos metiendo a la cultura, conforme nos van eh, metiendo las cuestiones políticas, religiosas y, y toda esa sarta de cosas, pues poco a poco vamos dejando de preguntarnos sobre la realidad y simplemente vamos repitiendo las respuestas prefabricadas que nos dan y que nos hacen sentir cómodos, ¿no? En este caso, pues creo que una de las intenciones es que volvamos a ser como niños, que nos atrevamos a preguntar, ¿saben? Porque a veces solamente aprendemos respuestas como para poder tenerla bajo la manga y si se me hacen una pregunta, el, eh, por ejemplo, ¿tú crees que Dios existe? Y sacas del, del arsenal, sacas de la manga. El, sí, sí existe, porque no lo puedo cuestionar, porque solamente sabemos que existe. ¿no? Entonces, eh, eh, estamos habituados a dar ese tipo de respuestas, pero la intención justamente del pensamiento filosófico el cual todos tenemos, pues es que nosotros poco a poco vayamos haciéndonos más cuestionamientos, más preguntas sobre la vida misma, ¿sí? sobre la existencia. Hace poquito hablábamos de tres grandes autores, ¿no? de, de Kierkegaard, de Schopenhauer y, y de Nietzsche. Y mencionábamos que para ellos era sumamente importante la vida misma del individuo, el, el, el lo que estás viviendo en cada momento, en cada situación. Entonces, creo que es importante que nosotros volvamos a ver nuestra existencia, la existencia de cada uno de nosotros, que la podamos ver eh, en un sentido de eh, idealizar lo que es eh, lo mejor para todos nosotros, en este sentido de poder ver cuáles van a ser las herramientas que nosotros vamos a poder utilizar y algo muy importante, cómo nosotros nos vamos a poder enfrentar a la realidad si solamente queremos dar como respuestas programadas, ¿sí? si, yo, si a mí me conforma el hecho de que me digan, tú apréndete eso, menciónalo y con eso vas a estar bien, o si realmente tengo una serie de necesidades intelectuales que necesitan subsanarse, ¿con qué? Con el estar eh, preguntándose las cosas, ¿no? Así que efectivamente en la filosofía hacemos más preguntas que respuestas y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer un, un ejercicio... Eh, Filosófico por así decirlo Así que les reitero eh, Manden sus preguntas si quieren hacer algún comentario eh. Va a sonar así como que El consultorio filosófico con el tornillo mayor mm, Suena padre suena, suena interesante Le podemos dar ese giro Pero bueno, eh, vamos a ir un pequeñísimo corte ¿sí? Vamos a cortar un minutito La transmisión para poder mostrarles la sorpresa tan grande que tenemos para mí es una enorme sorpresa eh, es un gran gusto el tema cómo lo vamos a compartir el día de hoy así que regresamos en un minutito a su programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran son tornillos, volvemos
1: en
0: ¿Qué tal? Soy Pepe Gordo Este domingo hablaremos acerca de la sonrisa de la inteligencia y de la belleza que aparece en lugares inesperados con el poeta Armando Alanis Pulido conocido como el bardo de las bardas que hace circular la poesía por las calles y también escucharemos la cumbia con sabor a pop latino de la Bermúdez Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional Crecer en el conocimiento
2: Volar con la imaginación esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación las mejores gusguerías ven y saborealas solo en la gusga de Guanatos FM, contamos con hamburguesas de arrachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa salchipulpos,
0: salchitacos biónicos, crepas y mucho, mucho más estamos ubicados en calle Perlín Riestra número 1273 entre pavo y federalismo,
2: haz tus pedidos al número 33, 33, 33 0340, entrega a domicilio con área limitada, o Búscanos
0: en
1: Diddy Food
2: como en la de Guanatos FM. ¡Te esperamos! Semblanzas es un espacio para contar tu experiencia de vida y a través de tu testimonio conocerte y reconocer el valor de tu visión en este plano terrenal. Un programa por ti y para ti. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la noche por Guanatos guanatosfm.com.
1: Punto
0: net, pues sí, bienvenidos de vuelta a este segundo espacio. Ya no estaremos cortando a lo largo de la transmisión. Este es su programa, El Tornillo Filosófico, y bueno... ¿Qué Ay, les yo quería decir, decir lo que, Ay, es, que, lo que pero, nos sobran
2: son tornillos. Pero, pero, bendito
0: Dios, no te sobra. Ah, me encantaría ¿verdad? tener
2: no, tornillos. No, 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 da, dame Dios. chance de decirlo. No, ok, solo
0: por hoy. No, de verdad, <risa> no me quiero traumatizar, así que bienvenidos de vuelta a este su programa, el tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son
2: tornillos. tornillos. ¡Eso! Yeah. Yo no tengo tornillo, familia bonita. Que, no no me encantaría, me encantaría, pero bendito Dios, soy soy torquita entonces el día de hoy me complace estar aquí acompañando al tornillo mayor. Eh, pues ahora sí que en ausencia de los demás tornillos, muchachos, donde quiera que estén a Bacho becho hasta donde están.
0: Saludos y pues bueno, eh, hace ratito les planteaba la premisa a todos los tornillos, escuchas ¿no? del si creen que todo el tiempo los que nos dedicamos a esto estamos así como, ¿sabes como quién se me figura que piensan que somos? ¿Como quién? Como Armando Hoyos eh, ¿sabes? Mira,
2: ¿sabes qué pasa? Yo no dudo que haya personas así. Desde
0: luego, no Yo creo que si
2: hay personas, filósofos o no, vaya con, con la profesión o no que, de que haya personas así, pero son más, son más conocimiento que sabiduría. Y creo que la filosofía va más eh, con la sabiduría que con el conocimiento. Van de la mano. No, pues, ¿no?
0: ¿Sabes qué creo que es? Más que conocimiento, creo que tienen mucha información.
1: Exacto, Muchos datos. exacto, o sea, mucho dato, mucho no,
0: dato no, no llegan a concretarlo como en conocimiento
1: uh -huh.
0: Porque simplemente es de, ah, sí, déjate, platico Tal fecha sucedió, tal acontecimiento Y tal persona dijo esto Y en tal libro viene esa parte O sea, al final de cuentas esos son datos Es eh, como
2: eh, si abrieras un libro exacto, pero sí, pero, pero no precisamente y... lo, lo pones en práctica, ¿no? Y si al... no llegamos al conocimiento menos a la sabiduría Así
0: es, y, y cómo llegamos al conocimiento, ¿no?, eh, por ejemplo, ah, sí te puedo hablar de cine, te puedo hablar de filosofía, de lo que sea, pero todo lo mezclo para darte una opinión. Todo uh -huh. lo mezclo para hacer una interpretación de, para hacer una crítica de, de, de alguna situación, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, a lo mejor voy a tomar un elemento de la historia y lo voy a mezclar con un elemento de cultura lo voy a mezclar con una canción y de repente, ahí está, eso será conocimiento. Uh -huh. Ahora, lo llevamos al, al, al nivel de sabiduría cuando ese conocimiento no solamente quede en el bla, bla, bla. Exacto. Sino cuando ya ese bla, 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 lo puedo llevar, lo materializo, no sé. Lo llevo a la práctica. Sí, claro. Uh -huh. y, y no nada más así como de, como de, lo voy a materializar en, en, en mi trabajo, sino lo voy a materializar en mis relaciones personales, lo voy a materializar en mi, en, en mi profesión, lo voy a materializar en la familia, con la pareja, o sea, ¿De qué me sirve ser una pinche biblioteca andante si no lo voy a poder, una, transmitir? Uh -huh. Porque eso es importantísimo, ¿no? El poder transmitir el conocimiento, el poder decirle a alguien, ah, mira, eh, permíteme darte una opinión, ¿verdad? Pero eh, cuando se te solicita. Y eh, esta otra parte de, me, no me, si no me hace mejorar como persona, pues no nos podría tomar como una sabiduría, ¿no? Uh -huh. O sea, una biblioteca que está abierta, pero pues que nadie se acerca a esa biblioteca Para consultar lo que hay Pues creo que no tiene, no tiene una finalidad
2: y es que precisamente el hecho de que de que haya personas como Armando Hoyos no te permite acercarte, ¿no? Porque no tienes como esta confianza de vas a decir, no, este me va a pendejear. ¿Sí? O sea, lejos de tener esta sencillez, a lo mejor suena curiosito lo que voy a decir, pero es, es en serio. O sea, de repente podemos decir, es que no se va a bajar a mi nivel de conocimiento, eh, me va a pendejear nada más. Entonces dices, mejor no le pregunto. Si de por sí tenemos miedo a preguntar, porque nos han inculcado desde que somos pequeñitos que mejor no preguntes para que no te vean como el tonto. Sí,
0: como si el que preguntara fuera un menso, ¿no? Exacto. O sea, cuando es exacto. todo lo contrario. Uh -huh. Yo parto de la idea de que el que pregunta es el que más aprende.
2: Exacto, y es Resuelve que es como, como estabas comentando hace ratito, ¿no? No es preguntar por preguntar, familia bonita. Realmente uh -huh. es hacer preguntas que realmente te permitan generar más conocimiento, claro. más sabiduría, que, que puedas compartir, que te hagan pensar, ¿no? Sí. Estas preguntas que te permitan pensar y que además hagan pensar al filósofo.
0: Sí, ¿te acuerdas de Sócrates? ¿Te acuerdas así de es. Sócrates? Como de repente se paraba en la plaza pública y les decía, díganme qué es la belleza, ¿no? Uh -huh. Y la gente se dijo que bueno, pues la belleza podría ser lo que se acerca a la naturaleza. Si, si viviéramos sin esas ganas de filosofar, pues sería así como de, ah, ok, ya me convenciste, no like y me voy. Uh -huh. Pero es como esto, ¿y, ¿y por qué solamente lo de la naturaleza es bello? Uh -huh. O sea, ¿no podemos hacer algo eh, que no sea natural, que sea bello? O sea, claro que tienes que buscar esa manera de hacer las preguntas Muy similar, por ejemplo, a lo que tú haces en consulta claro O sea, un psicólogo tiene que tener como estas habilidades De saber hacer preguntas detonantes uh -huh. Entonces, a lo mejor es, es muy padre el darse cuenta Uno de los primeros mitos que deberían de quedar así como demolidos De la filosofía es que nomás preguntamos por preguntar o sea, la pregunta que hace el filósofo, la pregunta que hacemos eh, desde la perspectiva filosófica tiene la finalidad de que si bien te puede dar una respuesta, esa respuesta no es cerrada. No es un sí, no es un no. Uh -huh. O sea, es una respuesta que te deja así la espinita de ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿No?
2: Exacto, que te dé pie a una conversación uh -huh. y no precisamente un monosílabo, ¿no? Así el, es. No, no es el simplemente el ¿cómo estás? Bien, y qué chingados, ¿es bien? Sí, saludos, bien. Moni. Moni saludos. No. Entonces, eh, por ejemplo, hoy estando en clase teníamos esta, esta pregunta bastante interesante y cada quien daba una, una definición diferente porque era prohibidísimo verla del diccionario, ¿no? ¿Qué texto? significa sacrificio? Y uh -huh. entonces cada persona, según su experiencia, te daba la definición de qué sacrificio. ¿Qué sacrificio, Bruno?
0: Ay, me, ¿Me levantaste así? Me levantaste por ahí, basta, ¿verdad? Eres, eres filósofo, eres filósofo, <risa> Fíjate, venga. Yo, yo voy a partir más que de una teoría, como de un pensamiento que ha venido a lo largo de mi experiencia.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Un sacrificio es la capacidad que tiene el ser humano. A mí los animales no se sacrifican entre ellos, ¿sabes? O sea, solamente es una acción del ser humano. El sacrificio es una acción que hace el ser humano en el que dejas algo que te beneficia por encontrar otra cosa que posiblemente te puede beneficiar.
1: Uh -huh. ¿Por
0: qué digo posible? Porque nadie experimenta en cabeza ajena. O sea, tienes que saber si eso que dejaste a través de la experiencia te va a dar un resultado positivo, pero pues también viene el riesgo del que te va a dar un resultado negativo por eso nos cuesta mucho trabajo sacrificar cosas.
2: No nos gusta sacrificar no, cosas. Y al
0: contrario, es así como que ese vivir en un hedonismo puro de no, no quiero sacrificar nada, quiero puras uh -huh. cosas que me traigan bien, que me traigan felicidad, que me tengan contento, que todo eso. Pero también es cierto, y ahora sí me meto como una perspectiva religiosa, eh, espiritual, religiosa, una, un híbrido medio curioso, ¿no? Uh -huh. El hecho de decir, híjole, creo que a veces cuando hacemos el sacrificio es cuando ganamos algo mayor, Sí. O sea, si yo no suelto algo que, que para mí puede ser como de es que esto que tienes te da muchos beneficios, te da mucha felicidad, te da mucho esto, pero hasta que no lo sueltas, no te das la oportunidad de que caigan otro tipo de cosas. Uh -huh. A lo mejor no esa misma felicidad o ese mismo bienestar en ese mismo aspecto o en ese mismo rubro, pero si sí esa felicidad o ese bienestar en otro. Y ahí es cuando dices, ay, güey, estaba más, más, más a gusto o más estable con la otra felicidad, con el otro bienestar o con este, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, el sacrificio conflictúa al ser humano, ya lo decía Santa Teresa, ¿no? O sea, tenemos que sacrificar cosas si queremos encontrar la iluminación. Yo, por
2: ejemplo, contestaba algo muy similar, que era, para mí, sacrificio es dejar algo que te gusta por algo que te conviene. ¿No? Que okay. prácticamente es lo mismo. Si nos ponemos a pensar, familia bonita, si tenemos, por ejemplo, un peso, eh, un sobrepeso, y entonces a mí me gusta mucho el pastel de chocolate, ¿no? ¿no? Y entonces este <risa> decido, decido dejar eso que me gusta por lo que me conviene. ¿Qué me conviene? Mi salud. Uh -huh. y entonces necesitamos que sea más grande eso que me conviene uh -huh. para poder sacrificar eso que me gusta, uh -huh. mas no significa que tenga que haber ese dolor había muchas personas que decían es que es algo que te duele, es que es algo que haces por los demás, pues a lo mejor te empiezas a sacrificar por ti y no precisamente en esta en, en no o sea realmente sí, sí. Es, es dejar eso que te gusta por algo que te conviene
0: pero, pero yo creo que si sí está implícito el dolor. Porque incluso el... Bueno, decir, pero es que puede ser ah, un dolor interno, no, no
2: precisamente físico. No, no, no,
0: no, no, o sea, hablamos de dolor en el sentido del concepto completo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí está implícito el dolor en el sacrificio. Pero ¿cuál es la bronca? Que nos clavamos en el dolor. O sea, en sí, el... Sí, no, ese
2: de, dolor no nos permite ver el bien, lo
0: que te conviene. Y es como que la llaga, ¿no? O sea, ah, sí, tengo una llaga, déjame, vuelvo a joder ahí en esa llaga, ¿no? En vez de decir pues sí, esta llaga es una cicatriz del sacrificio que estoy haciendo y pues la voy a curar, la voy a arreglar y eh, ya me quedó la marca, ¿no? O sea, sí. pero uh, se clava la gente en ese dolor, ¿sabes? Pero ¿sabes? Si no duele, no sirve. Algo que
2: no nos dicen es, es que parte de este sacrificio es la aceptación del sí, sacrificio. Sí.
1: Soy consciente ¿no? de que voy o sea, a dejar esto. O sea, exacto.
2: Y entonces, mientras no nos hagamos conscientes, va a ser muy difícil que tú hagas ese sacrificio Bien y de buenas, vaya. Sí, claro. ¿No? O sea, necesitamos aceptar que sí estoy haciendo esto porque me conviene. sí digo que sí a este dolor, si tú quieres, sí. digo que sí a este sacrificio. Si no dices que sí, no se va a poder.
0: Ahora, yo te voy a regresar una pregunta. Venga. Por ahí se dice que la vida con un filósofo es muy sacrificada <ríe> en muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. ¿Tú esperabas eh, tener esto en tu vida? O sea, el... Porque voy a balconear a lo mejor, ¿no? El que sean las 3, 4 de la mañana y estar platicando así como ahorita, o sea, de hecho, si no estuvieran los micrófonos y la cámara, pues, o sea, eso es lo que, es lo que hacemos ¿no? regularmente, ¿no? O sea, pero tú, tú esperabas que conocer a alguien que se dedicara a esto fuera así, o te sorprendió esa parte de, ah, mira, no es como un Armando Hoyos, ¿no? No es como una situación.
2: Fíjate que algo que a mí me ha ayudado muchísimo, es que no te veo como el filósofo, nunca mm. te vi como el maestro filósofo, nunca te vi como el profesionista filósofo, simplemente te vi como Bruno, como un ser inteligente, como un como un humano con mucho conocimiento, sabiduría, y eso es lo único que, que yo alcanzaba a ver. A lo mejor si me hubiera puesto es que es filósofo, a lo mejor si me tiemblan las el patitas. Prejuicio, exacto, sí, exacto. Prejuicio. Pero a mí lo que me ayudó muchísimo es eso, porque ah, si sí hay algo que me puede encantar de este hombre, es el conocimiento que tiene, ¿no? Esta, esta sabiduría esta plática rica que tenemos, porque precisamente él va a la cal y yo a la leña, él es agua, yo soy aceite, o viceversa. Pero lo padre es que, que, que no, no es precisamente llegar a una conclusión, no es precisamente darle el avión y que él me lo dé a mí, es, sino es, compartir.
0: Y, y permitir una libre expresión que a lo mejor en otro lado no puede estar. Sin
2: juicio, sin juicio y sin querer convencerte de mi punto uh -huh. ni, ni ser convencida de tu punto. Sí, que, de que es cierto, ¿eh? o sea puede ser que me des tanto argumento que pueda cambiarme. ¿no? Exacto. A, a, ¿A poco sí? ¿No? <risa> ah,
0: déjale calo, ¿ah?
2: <risa> Exacto. Pero sí, yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado mucho, que yo nunca vi esta parte de él es filósofo, porque uh -huh. si hubiera sido así, entonces a lo mejor sí me tiemblan las patitas.
0: No, y fíjate, ahorita me acordé de algo que platicamos el otro día referente a, a Jesús. Y que salió el, 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 el no es que. ¿Me ayudarás a recordar? Bueno, si te acuerdas. ¿no? <risa> sí, bueno, sé que platicamos de Jesús, pero. <risa> sí, te
3: acuerdas
0: Que yo te decía, es que si tú partes de la premisa de que Jesús es el verdadero hijo de Dios, uh -huh. toda tu argumentación está bien chingona y es bien certera. Uh -huh. Y de igual forma, si, si yo parto del presupuesto de que no fue el hijo de Dios, simplemente fue un sabio, también toda mi argumentación está bien chida y es bien certera. Uh -huh. ¿Cuál es la bronca? Que ninguno de los dos, o qué, qué es lo, lo, lo bueno que ninguno de los dos trata de tener la razón. Exacto. Porque si a esa nos vamos es de, no, me estás partiendo un argumento para, ah, tu argumento, tú partes de la premisa de que fue el Hijo de Dios, Está poca madre lo que me estás diciendo, ¿no? Exacto. Entonces, yo parto la premisa de que a lo mejor no fue el hijo de Dios, pues también está bien chido lo que te estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Y no es como un, no, mi amor, es que tienes que ver que Jesús no fue el hijo de Dios. Sí, o el, sea, el
2: típico, ay, mi hijo tan pendejo. Sí, ay, ¿no? tan ay, pendejita, sí, mi amor, ¿no? Sí, sí, ay, ay,
0: ¿tú crees que es el hijo de Dios? Ay, sí, qué padre, ay, cosi, ¿no? no, O de igual es muy forma, ¿no? El, 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 tú estás mal porque no quieres él como si fuera el hijo de Dios, por eso sí. te va como te van la chica. O sea, ese tipo de cosas eh, uh -huh. creo que son. Y, y te lo voy a decir así como desde la experiencia, es muy difícil que alguien que se dedica a esto tenga esa apertura, ¿sabes? Y lo digo porque me toca vivir con esa gente desde que tengo 16 años. O sea, la mayoría de las personas sí son como ese de ah, yo soy bien chingón y, y, y tú no vas a venir a sorprender con, con esos argumentos religiosos o no vas a venir a sorprender con esos argumentos de lo familiar o con esos argumentos de, de la experiencia, la experiencia... O sea, ah, Sí hay mucha gente que, que, que va con, por la vida con Fíjate eso. Fíjate ¿no? que esto
2: que estás comentando me recuerda mucho a mi abuela que decía, se cree bien chingón, pero está bien pendejo, ¿no? O sea, porque es cierto, de repente encontramos ciertas personas que se creen la gran cosa y resulta de que, pues sí, a lo mejor tienen muchos datos, como comentabas, pero ah, no saben resolver una uh -huh. situación. ¿No? Entonces, ahí es donde entra esto de te crees bien chingón, pero estás bien pendiente. Sí,
0: y, y realmente, no solamente en el ámbito de la filosofía, ¿no? Mucha gente que se jacta de ser X cosa. Sí, porque eh, no solo
2: es en la parte de la filosofía. Es, o
0: sea, sino de, ah, eh, vaya, tú, tú lo sabes en tu gremio, ¿no? Los terapeutas, ¿no? Ah, soy el terapeuta más chingón y de repente decís, y, ¿Y la vida familiar cómo está? ¿No? ¿Y la vida personal cómo está? ¿No? Sí,
2: o incluso, por ejemplo, eh, las, las maestras, no me dejará mentir, familia, <risa> las maestras que en el salón de clases dices, wow, pero ellas mismas dicen, yo no sé, con mis hijos no puedo. Sí. ¿No? Y es cierto, sí. ese, ahí es donde viene en Casa de Herrero, hasta, hasta donde
0: palo. Fíjate, hoy, hoy me la pasé subiendo por las escaleras de la escuela pensando en ese dicho, porque no sé. Llegó es un que instante. ibas a ver Yo a la, la gorda sí, <risa> No sé, sí, es que te lo juro Iba así como de, ¿por qué estoy pensando en ese Dicho? O sea, te lo uh -huh. juro Y me fui así, me, me metí en mi rollo uh -huh. En eso, y esa es otra pregunta O sea, ¿cómo, ¿cómo tú ves Cuando de repente, porque sí es Cierto eso, ¿no? De repente nos vamos como Hilo de media y de repente vienen como esos Cinco, diez minutos en el que no estoy uh -huh. En el que simplemente está Como la cabeza, así como aquí de repente, ¿qué pasó? O sea ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente cuando ves que Bruno hace eso? Eh,
2: si no fueras Bruno, pensaría que, 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 que estás típico, ¿no? Está pensando en otra vieja, está pensando... <risa> pero no, o sea, conozco, conozco a Bruno y me conozco a mí, que de repente sí nos, nos vamos al infinito y más allá. Creo que como, como buen hombre estás en tu caja de la nada y, y en esta caja de la nada en donde estás en la nada, ¿no?, o de repente puedes estar pensando en, en estas preguntas filosóficas sí. que normalmente nos hacemos nosotros como seres humanos que no las vas a escuchar si no aprendes a callar el mundo. Es necesario callar al resto del mundo, incluso los pajaritos cuando están cantando. Es necesario callar al ropavejero, a la patita polola y a la basura bol, porque bol. Es, es necesario que te escuches. Si no te escuchas no vas a encontrar estas preguntas filosóficas de ti para ti, uh -huh. Y son realmente importantes para hacer tu, 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 tu mí mismo, tu sí mismo, tu yo. Sí, claro. Y, y necesitas fortalecerlo y necesitas hacerlo grandote. Necesitas eh, darle esa fuerza que necesita, válgame la redundancia, para poder hacer crecer.
0: Y es que es importante... Eh que si bien se valen esos cinco minutos de estoy pensando en el infinito y más allá y estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo y, uh -huh, uh -huh. y me estoy acordando de las cosas que posi porque posiblemente vi una can vi una película escuché una canción leí algo y eso desató el, el que se me fuera todo el rollo no y, y de repente decir ok, pero también vale la pena aterrizar uh -huh. sí o sea de qué me sirve quedarme y encontrarle y querer buscarle el chilo negro a las cosas si de repente es como que, ah, ok, ya, oh, ya me quedó claro, aterrizo y ahora qué hay que hacer, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué es lo que sigue? Creo que eso es algo muy muy padre, un ejercicio muy saludable de poder llevar esto del pensamiento filosófico a la vida diaria. Uh -huh. O sea, no es el típico te quedaste en el viaje. O sea, porque sí hay mucha gente que se queda en el viaje, ¿no? O sea, de que se ondea y se ondea y se ondea y termina por mandar a absolutamente todo. Pero resulta que también es sumamente interesante el hecho de que digas, ok, me permito, eh, agregarle más a mi, a, a, mi, a mi conocimiento le permito agregarme más a, a, a mis experiencias, a mis interpretaciones y ahora sí como que ok, ya, ya hay que hacer
2: pero ¿no? cabe mencionar eh, que aquí es donde, donde Bruno no me dejará mentir, familia es necesario estar adquiriendo conocimiento, porque si no adquieres, tu mundo es pequeñito y este mundo pequeñito te va a hacer las mismas preguntas y vas a darte las mismas respuestas y vas a hacerte las mismas preguntas y te vas a dar las mismas respuestas. Es necesario que empieces a adquirir conocimiento, que empieces a comer a comer eh, en libros, en películas, en videos, en, 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 exacto, en pláticas, pero no esas pláticas de qué crees que le pasó a doña chunita mira bien, déjate cuento, sino realmente eh, cosas que te sumen o que hagas que le sumen al otro y que empiecen estas preguntas, no precisamente de chisme, sino de verdad una conversación.
0: Y, y que no necesariamente tiene que haber otra persona de manera física, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tú ya te vas haciendo de conocimiento, cuando te vas haciendo pues, de, esta, de esta información aplicada, o sea, tienes la capacidad o desarrollas la capacidad de ser sumamente objetivo de decir, a ver, en este momento voy a estar a favor o en contra de... Y mi otra parte va a estar así como, de, como, como si pudieras dividir, fragmentar tu mente en varias partes. Y decir, ahora voy a verlo desde esta perspectiva.
2: O cuando o, tienes una duda, te, sí. te, te plantean algo... Por ejemplo, pues vamos a ver lo del asunto este tan sonado del aborto. Y entonces tú dices, a ver, ¿por qué dicen esto? ¿Porque en la semana cuál? ¿De qué están hablando? ¿Por qué dicen esto? ¿Cuál es el
0: argumento de él? El uh hecho de decir, ¿desde qué perspectiva, desde qué contexto están hablando de lo que es vida? O sea, y escuchar diferentes. Está, y en qué se están basando, no? O sea, se están basando en una cuestión política, en una cuestión uh -huh. religiosa, en una cuestión biológica, y de repente decir, ok que está por encima de, no? ¿Es más importante lo biológico que lo social y lo religioso? ¿O es más importante lo religioso que lo biológico? Pero si mi pensamiento solamente se limita a lo que veo en la tele o a lo que. O me incluso han dicho a mi prejuicio. Ver, sí, porque terminas convenciéndote siempre de lo mismo.
2: Ajá. Entonces necesitas realmente darte la oportunidad de escuchar al sacerdote, de escuchar a la, a la señorita o a la, a la jovencita, de escuchar a la mamá de, de escuchar al médico, de escuchar, o sea, escucharlos a todos y después, ahora sí. Y llegar a una conclusión tuya no que puede ser que te des la razón o puede ser que te sorprendas
1: nada más que alerta de
0: spoilers puede ser muy peligroso uh -huh. porque si te logras convencer ya con este ejercicio de hacerlo todo con esa objetividad si te logras convencer va a ser muy posible que vayas por la vida queriendo convencer a los demás
2: bueno, ahí viene ya la madurez de la persona, Ajá. ¿no? Cuando, cuando, eh, ahí viene el por qué lo estás haciendo. Lo estás haciendo para tú tener eh, este argumentos, eh, que tener este conocimiento y poder compartirlo, o si realmente quieres adoctrinar gente. Ajá. O sea, ¿cuál es tu punto? El, el mostrarlo, mira lo inteligente que soy, o mira lo mucho que sé, o realmente dar tu opinión cuando se te pida.
0: Que, que lo más curioso es que. Como sociedad, ya diría Nietzsche, ¿no? Tenemos una doble moral bien padre, bien interesante. No nos gusta que nos adoctrinen, no nos gusta que nos digan qué hacer, no nos gustan las jerarquías. Uh -huh, uh -huh. Siempre renegamos de eso, desde que somos niños hasta que estamos viejos, renegamos de las jerarquías, unos más que otros, pero mucha gente renegona de las jerarquías.
1: Uh
3: -huh.
0: Pero de repente tú estás en una jerarquía y quieres imponerla ante los demás. Así como que es que si los grandes hicieran lo que yo hago, así como que pues, te estás poniendo por encima de los demás, ¿no? Exacto. O sea, estás emitiendo un juicio de valor y en el cual desde algo que no es la sabiduría, porque para empezar el, el niño, el joven no ha pasado por esa experiencia, uh -huh. pues no es sabio lo que está diciendo. Entonces no puede llegar a imponerlo, pero si me imponen a mí va a estar mal pero si yo impongo algo, pues me lo tienen que respetar, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos como en una doble moral sumamente complicada que obviamente ha permitido que se generen muchos conflictos sociales, llámale esta discusión del aborto, llámale esta discusión de la inclusión, llámale esta discusión de lo que eh, políticamente es correcto, de, de lo que es censurable, del por qué de repente ya hablamos de ciertas cosas que durante muchos años estaban como ocultas y que ahora las vemos como algo natural, ¿no? Por supuesto que estamos como en un desfase completo en el que no quiero que se me adoctrine, pero sí quiero respetar, sí quiero que me respeten cuando yo estoy adoctrinando a los demás.
2: Ok, y, y aquí también eh, es donde tú puedes encontrar esos vacíos emocionales claro. que tienes. ¿Por qué los quieres llenar con ese adoctrinar al otro? ¿Qué, qué necesidad tienes? ¿no? <risa> o sea, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es tu motivo para el seguir aprendiendo? Porque te gusta aprender porque te gusta saber, porque te gusta tener argumentos, porque te gusta el conocimiento como tal, o porque quieres tener armas para defenderte. Uh -huh. Es totalmente diferente, tanto una como la otra, ¿no? El conocimiento es poder, sí, pero ¿es necesario que muestres tu poder? O es, sea, cuando no, no te es pedido, por ejemplo.
0: Uh -huh. es, que, es que el problema es que el poder, creemos que lo tenemos, pero el poder no se tiene. El poder no es una posesión. Uh -huh. El poder se ejerce, el poder se lleva a la práctica, eh, tú estás en una posición que te permite hacer ciertas cosas, pues tú decides si las haces o no Entonces, con el conocimiento eh, te pones en esa posición en el que puedes ser una autoridad para poder determinar si algo, si alguien está haciendo un comentario y decirle ¿sabes qué? tu comentario pues ya está como medio medio carente ¿verdad? como que le falta carnita, como que nada más estás hablando por el hablar o el simplemente decirles que estás bien pendejo Uh -huh. O sea, no te permito que reformules, simplemente te censuro, digo, no eso, es que eso no. Y hazle como quieras, no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, si sí es un poder eso, el hecho de decir, pues yo quiero que vaya, que solamente las personas que me puedan entender estén en mi círculo social. Si ¿Sí? las personas que me logren comprender son aquellas con las que me voy a, a relacionar, o sea, pero no, no puedo decir de tengo el poder. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que el poder no te lo das tú mismo. El poder siempre es otorgado por los demás. Exacto. O sea, eso que dices de que es que tú solo te puedes dar ese poder, ese empoderamiento, de ah, a veces es medio falaz esa, esa afirmación. Uh -huh. O sea, porque siempre necesitas de alguien que permita que se le ejerza ese poder que tú tienes.
2: Es que ese poder tú lo vas, eh, por, por llamarle de alguna manera, tú lo vas fortaleciendo, lo vas creando, pero no se va a notar hasta que lo puedas poner. Lo puedes exponer ante una persona o ante alguna situación, ¿no? Algo que nos, que, que nos jode mucho son los prejuicios, uh -huh. precisamente, en donde yo, lejos de solamente exponer, como, como lo hacemos normalmente, en donde nada más se expone y punto, uh -huh. empiezas a decir eh, lo, 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 la crítica de mi abuela, ¿no? Uh -huh. Te crees bien chingón, pero estás bien pendejo. Uh -huh. Ya estás haciendo un prejuicio. Uh -huh. Más bien, ya estás haciendo un juicio. Así es. ¿No? Entonces, tú dices, ay, pues está jovencito, está chiquito. Eh, seguramente le falta experiencia. Y puede ser que te sorprenda.
0: Uh -huh. Puede ser que realmente eso que está diciendo venga de procesos muy amplios de reflexión. O sea, a lo mejor el jovencito tiene más tiempo para reflexionar que uno como adulto que anda en chinga.
3: Uh -huh.
1: ¿no?
0: Entonces, de repente sí es como de, ok, también hasta dónde voy a permitir que esa situación tenga una injerencia en la vida real, en, en mi bienestar, en, en mi círculo social, ¿no? Porque también puedo decir, sí, si sí hay gente que viene y me dice cosas bien chingonas y, y tiene, tiene la verdad o tiene cosas que son muy certeras. Pero tiene no, la boca atascada de razón. Me, pero <risa> en sí, Sí. también viene esa parte de, ah, padre. Les, les reconozco que lo que están diciendo es bien chido, es bien certero es bien real, es bien aplicable, pero yo quiero pensar lo que quiero pensar.
2: Exacto, o sea, y también es muy respetable, claro.
0: ¿no? O sea, y es como a veces esa lucha de poder de no, es que yo ya uní más adeptos a mí, uh -huh. más gente me va a dar la razón y andamos buscando la aprobación, ¿verdad? Es que, ¿verdad que sí es así como yo digo? Y tú así como tu pedo, no? O sea <risa> sí. Tú sabrás si para ti es verdad o no cuál es la bronca cuando queremos eh, o cuando buscamos que alguien más valide lo que estamos pensando. O sea, porque al final de cuentas, si yo busco que alguien valide lo que yo estoy pensando, no tengo un interés por expresar lo que yo deseo, sino por expresar lo que otros desean.
3: Uh
1: -huh. Entonces,
0: Eso de andar buscando el, pero, pero si es así, ¿verdad? Si voy bien, si lo estoy haciendo bien, eh, si es así, ¿no? Es como de pues, determino por dar la batuta de lo que está bien al otro. Uh -huh. Y no termino por formar un criterio.
2: ¿Y qué necesidad tengo yo de que me validen?
0: Así es, o sea, ¿qué necesitas para ser validado, no? Uh -huh. ¿Qué te faltó?
2: Más bien, ¿qué ¿te, te faltó? ¿Qué te hace falta por llenar, ¿no? Entendiendo que, pues, también el conocimiento se puede hacer como, como adicción. esta adicción, ¿no? Y entonces es, es muy peligrosa, como comentabas, porque ahí es donde puede venir la soberbia.
0: Sí. ¿Qué pasa con una persona que es adicta al conocimiento?
2: es muy probable que se vuelva soberbia, ¿no? Ya. En donde yo soy Juan Camané y en donde, ay, ¿tú qué vas a saber de amor si nunca has besado un burro? ¿no? Yo, yo tengo el montón de burros por acá, entonces yo, yo me la sé de todas, todas. Pero siempre hay uno más.
0: Ah, sí, pero el que es soberbio no lo ve.
2: No hasta que le dan su ubicatex, su ¿no? Es. Y cuando le dan la ubicatex es cuando llega el ego herido y entonces ya lo hace por esta venganza y no precisamente por ese amor que según él tenía el conocimiento. Ah,
0: no, porque termina de quitarle o termina de despojar de amor al conocimiento para convertirse. Se convierte en, en un, un
2: reto y ya no es un amor
0: por el conocimiento. Sí, sí, un reto. Y además es dejo que el conocimiento me deje de sorprender. O sea, me hago del lado de esa visión tan chida que es que, que la vida te sorprende con cosas nuevas uh -huh. para simplemente dame más información para callar el locito a los demás.
2: ¿Cuánto tiempo tiene Bruno estudiando? Porque incluso es filósofo antes de ser filósofo. Ay,
0: fíjate que si hay como una cuestión, yo, yo soy de la idea de que todas las personas nacemos con eso. Y depende mucho el lugar en el que me desarrollo, mi familia, para ver, así es, para ver si voy a desarrollar eso o no. Hay momentos en mi vida desde que yo estaba muy chiquito en el que me di cuenta de que yo era bueno para hacer esto. Y no estoy diciendo que sea bueno, simplemente que me gusta hacer esto. No, y sí. eres bueno. Ya, gracias. Ya, sí. O sea, yo no puedo decir, ah, soy muy bueno haciendo eso. Eso ya depende de los terceros, depende de las personas. que se Sí, pero
2: conmigo. también es bonito tener esa humildad, porque humildad precisamente es eso. Reconozco lo que tengo y lo empodero. Sí, no, no, porque mucha gente podría pensar que es como ay qué presumido, ay, qué soberbia o hay que. No, es muy bonito cuando dices soy chingón en lo que hago, eh, ya nací con esto, tengo esta habilidad, tengo esta capacidad y además lo empodero. Entonces, uh -huh. sí, soy de los mejores que sé, porque yo me he puesto, porque ya venía yo con eso. O sea, es tener la humildad sin, sin la intención de, de, de presumir. De no, sí. o sea, no quiero presumir, me comparo conmigo mismo. Desde desde chiquito, por ejemplo, en mi caso, yo reconozco que desde niña, por alguna extraña razón, familia, eh, desde niña a mí me buscan para contarme chismes, problemas y situaciones a resolver, no, desde que, de verdad, desde que yo me acuerdo, desde que estaba en la primaria y se me acercaban los niños y se me acercaban mi familia, adultos y, y, y cuéntale a la niña, no, y la niña realmente daba, daba soluciones o daba respuestas y, y realmente empiezas desde ahí. Y te empoderas y te empoderas y le haces caso como para lo que veniste al mundo. Entonces sí, yo es como no dudo, una misión. exacto, yo no dudo que Bruno esté haciendo su misión. Y es muy bonito que reconozcas el sí, o sea, soy bueno porque se me da el, eh, hasta cierto punto fácil el, el, el aprender, el conocer, el ponerlo en práctica y sobre todo transmitir.
0: Ah, es que, ¿no? Fíjate que hace rato salió eso en una clase uh -huh. de antropología filosófica. Y, y yo les decía, es que si tú no ves tu esencia como tu misión de vida no tiene un chiste o sea, porque cuando logras combinar y descubrir que tu esencia es aquello a lo que vienes o a lo que te mandan, como lo quieras ver uh -huh. es cuando no vas a estar como frustrado por lo que haces y puedes hacer las cosas, ¿eh? como yo les digo, no, yo tengo la fortuna de no trabajar porque yo haría esto sin que me paguen uh -huh. no, hola. lo hemos <risa> hecho hola, ¿no? O sea, yo podría estar platicando con la gente y transmitiéndole cosas sin que me paguen. Uh -huh. Es más, no me han depositado de la universidad, ¿verdad? Esas quintenas. Entonces, <risa> o sea, y, y yo podría decir, ah, no me pagan la chingada, ¿no? O sea, pero no, yo sé que es un trabajo que es constante. Yo sé que es un trabajo el, el, lo que se hace aquí en el programa, ¿no? El que la gente se quede con ese, ¿a poco sí es cierto lo que están diciendo? Uh -huh. No, déjame, pongo a leer. A lo mejor no, de primera instancia no van a agarrar el, el libro súper chingón de humanos a dioses, ¿verdad? A lo mejor un videito en YouTube, ¿no? O sea, a lo mejor Exacto. esa parte. En ese sentido sí reconozco que, que, que hago lo que me gusta y lo trato de hacer de la mejor manera. Uh -huh. Pero te mencionaba de los momentos que me han llevado como a pensar en eso, ¿no? Eh, uno, el haber crecido en una casa donde pues, todos son libros libreros. Libros en los libros. Sí, uh -huh. o sea, todos los muros eran libreros. Todos, todos, no todo te miento, ¿no? Entonces estaban los libreros en la sala y cada uno de nosotros en su cuarto tenía libreros. Yo crecí como amigo de los libros, ¿sí? Uh -huh. este, saludos a madre, no me dejará mentir. Eh, mi entretenimiento cuando no estaba jugando con algún juguete, con alguna figura, era estar leyendo. Sentado, o sea, sin molestar a nadie, leyendo, ¿no? Desde muy chiquito me enseñan a leer.
2: ¿Qué pasaba? Si, si te remontaras a esta, a esta infancia, ¿qué pasaba con Bruno cuando leía un libro?
0: Fíjate que yo en mi infancia no tuve la oportunidad de conocer muchas cosas. Es más, ni de salir de casa. Uh -huh. Así, a los traumas de la infancia, ¿verdad? Eh, pero no sentía que lo necesitara. Sí, me explico. Uh -huh. Era como. Si salgo o si saliera, me perdería la oportunidad de conocer a los griegos. Porque yo empecé con los griegos.
2: Uh
0: -huh. eh, a mí algo fundamental eso que mencioné. Lectura
2: no sencilla.
0: Sí, o sea, para mí eh, cuando llegó un libro de mitología griega a mis manos uh -huh. fue así como de wow, o sea, me quedé así como de wow. Yo había leído antes cosas, ¿no? El principio pues, fue lo primero que leí y, uh -huh. y todavía sigue siendo algo fundamental en, 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 en mi pensamiento, ¿no? Pero cuando llegó ese libro de, de mitología griega junto con otras mitologías de que estoy haciendo un video en YouTube de eso, por cierto, eh, fue así como de wow. Quiero conocer más de esto. Uh
1: -huh.
0: Y te empiezas a meter y te empiezas a meter y te empiezas a meter.
2: Es que son como, como esas novelas. Como los capítulos. Exacto. Exacto.
0: Exacto. O sea, Entonces te picas. Sí, claro. Y, y yo me acuerdo que decías como de, ah, no, o sea, qu quiero saber más. No sé si una parte inconsciente de mí, que es muy posible, así como que valía la situación de no salir de casa y la llenaba con ese estar contento con los libros. Te la cuento peor. Fallece mi papá Y sí, yo ya traía ese hábito a la lectura Me encantaba devorar libros desde chiquito Y de repente llegan a mi vida los cómics Y el, el, el tener esa cercanía con los cómics Fue así como de ¡Wow! O sea, este es... El, mi mundo es este, ¿no? El, 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 el mundo está en mis manos
1: uh -huh.
0: Entonces para mí era fascinante poder descubrir eh, desde muy chico también ya en la secundaria, ¿no? El, el poder ver que lo que hacía la gente estaba aquí, ¿no? O sea, ah, me entiendo por qué hacen esa madre, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces,
0: eh, el que de repente yo pudiera tener una conversación con mis maestros, con mis directores, ya... Y, y, y de que te, te, te validaban, ¿no? Así como que, ah, eso que dices está muy interesante uh -huh. O sea, y era así como de, pues eso no lo aprendí en la calle, ¿no? Eso lo aprendí en casa con los libros Y es que los libros
2: te permitían, supongo que por eso no estaba la necesidad de salir Porque los, los libros te, te transportaban
0: ¿Sí? Fíjate ¿no? que, que mi papá decía que aquel que leía mucho no tenía la necesidad de viajar
2: es que viajas sí, con claro, la historia. Cuando
0: te metes por completo. O sea, Exacto. cuando los haces parte de ti.
2: La historia sin fin. Es otro, ¿no? no, no,
0: no. O sea, haz o sea de cuenta. vives,
2: vives el, el, la, el momento, la historia, ah, la haz, situación. te das cuenta que yo me senté
0: como el niño de la historia sin fin. Uh -huh. O sea, y de repente era como de Ah, llegó el libro de los griegos y de repente ¿Cómo vivían los griegos? Y ahora quiero buscar algo de cómo vivían los griegos Claro Entonces de repente ya, ya ibas como armando el rompecabezas ¿Verdad? No era nada más lo que creían Sino lo que querían Y cómo adoraban a los dioses y te ponías a investigar O sea, el mundo se convierte En algo bien interesante cuando tienes Las ganas de aprenderlo Exacto, o sea, porque, no es
2: porque alguien te lo imponga Es que ya no, lo traes Tú sí. traes esas ganas Esa, esa sed.
0: Yo, yo creo que esto de, de, de buscar, de, de hacerla de pedo a los demás, porque te das cuenta de la filosofía eso, ¿no? Hacerse la de todos a los demás, ya es como un talento como aquellos niños que nacen sabiendo jugar fútbol y nunca han empezado una academia. Exacto. Sí, el, el vaya, o sea, tú lo has visto, las, es que se me empiezan a olvidar cosas, dices, no inventes, te sabes, todo, o sea, ¿y cómo te frustra? Porque se te olvida una fecha y eso... O sea, yo creo que sí tiene que ver con factores de que ya naces con esa capacidad de retener información. O que se te olvide todo y <risa> oh, oh. ¿no? que seas como, 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 como Dori. Dori ¿verdad? <risa> y otra cosa importante, cuando yo entro a la prepa, para mí el, la prepa fue un cambio muy radical y de repente me topo con materias de filosofía en cuarto. Sí, y yo así como que, pues es que eso ya lo leí. Eso, ya exacto, eso ya lo es, leí, eso, eso ya lo ya vi, denme algo nuevo, ¿no? Hasta que en quinto una maestra me dice, tú tienes como talento para esto, a ver si dejas de hacer tu desmadrito y te ubicas en esto, ¿no? Y así como que, ah ok, y de repente me, me, me empezó a, 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 a dar cosas para leer, a dar cosas para conocer. Que yo fue cuando dije, no, sí, sí, sí quiero esto, ¿no? O sea, yo desde los 12, 13 años yo decía, yo quiero ser como filósofo, así como...
2: Cuéntanos el perfil del filósofo.
0: ¿El ordinario o el que...? Los dos, los okay. dos, para
2: hacer esta comparación de lo de lo que es cierto y no,
0: ¿no? El, el perfil ideal del filósofo que esperan en la academia de filosofía es ese jovencito que se cree bien chingón. El jovencito que ya puede decir, ah, sí, es que yo leía fulano, sutano, perencano y eso... Y que va a la universidad a poder tener argumentos para pendejear gente.
1: Okay. Ese es el
0: perfil. De la universidad. Y en el que todos entramos, ¿sabes? Ok. O sea, si tú no entras con esa idea, es muy difícil de que te acoples al ritmo de una universidad.
2: ¿Qué pasa así? si llega alguien simplemente con muchas ganas de aprender y punto? Se ve con como, muchas ganas de leer
0: y punto. ¿Te acuerdas de la caricatura de los Looney Tunes? De, sí, no, de, sí, de los Looney Tunes. Donde está Botch, el perro bulldog grandote, ajá, ajá. y de repente está el otro perrito de, de un lado a otro. Es que mi amigo, así se ve. O sea, porque te, te, te tienes que poner como con esa. esa o sea, te lo tienes que creer. Hacer, sí, claro. ¿Por qué? Porque realmente hay una exigencia muy, muy cabrona para ponerte a estudiar algo así. O sea, yo, yo metía 10, 12 materias por semestre y en cada materia leer uno o dos libros por semana, compararlos, hacer ensayos, estar en las escuelas desde las 7 y media de la mañana hasta las 8, 9 de la mañana. Pero noche. obviamente
2: no puedes tener vida social.
0: Ah, no, por supuesto que O sea, no. es 100% regla, enfocado regla en... de los que se dedican a esto casi, casi pierden su vida social o tienen vida social eh, poco saludable.
1: Uh -huh.
0: En el que tienes que buscar cosas para todo el tiempo estar pensando y de ahí vienen sustancias, hábitos, etcétera, para todo el tiempo estar... Eh, aguantando el rigor. De ahí es, ahí es
2: donde viene que los filósofos siempre andan arriba a las en el, chivas. En el
0: jardín de, del Edén, ¿verdad? Ajá. El famoso jardín de Edén ahí del departamento de filosofía. Sí, se sí, da por ahí, aunque yo siempre les he dicho, la filosofía se trata de ser muy racionales. Uh -huh. Nos guste o no, de eso se trata la filosofía, ¿no? O sea, ya si le agregas otras cosas como lo emocional, los pintores, da, da un giro, pero la filosofía como tal es ser racional. Uh -huh. Cuando tú empiezas a consumir cosas desde el café, ya no tienes un pensamiento 100% racional. Entonces, si quieres hacer filosofía Esta apertura racional, de la
2: cual hablan después de un churro de marihuana no funciona. No te ayuda. Porque muchas, muchas personas que realmente las relajan, hay muchas personas que al relajarse pueden tener esta apertura de mente. Uh -huh. Hay unas personas que, bueno, obviamente les la cae súper mal y ajá. Pero hay personas que realmente lo utilizan para esto.
0: Yo nunca he tenido la necesidad de hacerlo. De verdad no, o sea, porque si sí, voy como con esta premisa de, pues es que tienes que tener una apertura de mente, o sea, tienes que tener un pensamiento sumamente racional, o sea, no puedes tener la cabeza, el pensamiento, el razonamiento entumido si quieres dar un argumento sólido, si quieres ver las cosas con cierta objetividad. Si se
2: te entume, sí, pero si te empieza a dar como una alucine así de empiezo a ver, a crear, a alucinar. Ay, es que a... esa
0: es la palabra, o sea, es una alucine. Ok, ok. O sea, o sea, es
2: imaginación pura No, no hay acu nada Acuérdate
0: lo que decía Nietzsche, o sea, lo que importa es el mundo O sea, este mundo fue en el que vivimos O sea, de nada me sirve Hacer filosofía pensando acá en eh, y, y vaya, o sea, mis saludos y respetos A todos los que se meten en ese rollo no, Así como acá, la filosofía eh, Voy a buscar a mi a, a, a mi animal y la chingada Y todo eso, o sea, bueno, si te funciona La también, ayahuasca y todo ese rollo. Pero creo que tenemos que solucionar el mundo culero En el que vivimos o sea, ¿Realmente
2: consideras que la filosofía podría sanar ese mundo en el que vivimos?
0: Sí, pero a muy largo plazo. Cuéntanos. Si nosotros nos ponemos a hacerlo filosófico así desde ahorita, pues vamos a terminar por decir suicidio colectivo todos la chingada, ¿no? Eliminar <risa> okay. a la raza humana. Si lo vemos de manera objetiva, si sí, realmente el ser humano tiene mucha cola que le pisa. Todos tenemos colas apestosas, sí, co co todos. Como especie, o sea, como especie así como de... Pues sí hace falta otro diluvio, ¿no? Algo porque si es, ¿Sabes así?
1: qué
2: pasa? Esto, tenemos, eh, vaya, no somos conscientes. Tenemos esta conciencia, pero hacemos caso omiso precisamente por el hedonismo, tiempo. ¿no? Estamos el hedonismo, ahora sí que nosotros podemos hacer, nuestro cuerpo puede hacer lo que nosotros le digamos. La bronca es convencer a la mente. ¿Sí? Y la mente nos guste o no es hedonista. Entonces, precisamente por este hedonismo, hacemos lo cómodo y no lo correcto. ¿No?
0: Por eso hay que controlar tu mente.
2: Exacto, pero es lo más complicado, uh -huh. ¿no? El, el controlar la mente. Entonces, si nosotros tuviéramos conciencia y le sumas esta filosofía, sería entonces más, más probable que pudiéramos salvar al mundo.
0: Sí, y, y más que al mundo, hacer las paces con la humanidad, porque como humanos estamos peleados entre humanos. Sí. Thomas Hobbes ya lo decía, el hombre es el lobo del hombre
2: sí, 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 sí no
0: porque tanta guerra ¿no? Exacto, Entonces, creo yo que si pudiéramos analizar Las cosas de decir ah, pues Así somos ¿no? En la primera instancia hacer las paces Con la muerte ¿Sí? el, día, el día que la humanidad, que el ser humano Quien sea, hace las paces con la muerte ah, Si sí, ya no es así como de Que esto no quiere decir Que, que, que vadas el hecho de que te vas a morir no? Sino simplemente ah, pues, me voy a morir Y tengo que empezar a construir Un sentido de vida La vida en sí no tiene un sentido te lo digo filosóficamente hablando. La vida no tiene un sentido. No, el sentido es nuestro. Nosotros tú, le damos este tú, sentido. Exacto, tú uh -huh. creas un porqué de tu vida. Uh -huh. Y también se va vale la gente que no lo crea. Solamente es como que pues, yo estoy viviendo y punto, ¿no?
2: Y sí, para. pero fíjate que a lo que he visto en consulta, todos estamos buscando un porqué y un para qué. De ahí o sea... Vienen
0: los broncas de que no tengo un porqué y un para qué.
2: Exacto. Entonces eh, yo lo estoy buscando y en el momento en el que yo lo quiero encontrar, entonces se pone buena la vida.
0: Así es, porque ya digo, ay, entonces significa que voy a sacrificar, significa que voy a esforzarme, significa que voy a hacer. O es que estamos que de hechos para
2: eso, estamos hechos para hacer. Y desgraciadamente nos han metido mucho el no hagas no. nada.
0: Que, no.
3: solo, que solo caiga. Exacto,
2: que solo te caiga, pero no estamos hechos para eso. Nosotros estamos hechos para movernos, ¿no? Sí, claro. Ahora sí que eh, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Ambas son de acción, sí, muévete.
0: Fíjate, a mí el que más me gusta es el de para que se haga el casi nada, el casi todo, tú tienes que hacer tu casi nada. ¿sí? Exacto, porque o sea, si tú no haces tu
2: casi nada, pues él no hará su casi todo, la vida no hará su casi todo.
0: Y, y, y eso es bien padre, ¿por qué? Porque a final de cuentas no nos enseñan eso. En lo religioso No nos enseñan eso En lo social Nos enseñan el pídele Sí ¿Dónde sí nos enseñan ese? En lo filosófico uh -huh. En esa objetividad Porque la filosofía Ya metiéndote así como arroyos filosóficos La filosofía te dice No seas tan pendejo No te quieres hacer pendejo o sea, Hazlo sí, Mueve sea, las carnes mijo No te Dale. vas a mover Por lógica No va a haber nada uh -huh. No sí. vas a hacer, por lógica no va a haber nada Exacto. Ahí es cuando dices, ah, entonces la lógica no nomás sirve para el lenguaje No, la lógica sirve para tu accionar en la mente La lógica va a sonar muy metafísico, sí, pero la lógica es como la conciencia del universo okay. Y toda acción tiene una reacción uh
1: -huh.
0: Y nosotros estamos acostumbrados a ver a la lógica como algo científico uh -huh. Que es completamente cierto, ¿no? Lo único de lo que el ser humano tiene certeza es de lo que la lógica y la matemática dicen uh -huh. Punto Sí. Lo demás no lo hemos inventado como sociedad como especie. Una
2: vez vi un, un meme Yo creo que tú también lo viste No, no recuerdo la, los nombres que decía tal cual Pero decía 6.9 sube a 7 Uno decía uh -huh. Otro decía 6.9 eh, es eh, 6.5 Algo así, decía no, 6.9 es 6.9 O sea, no hay de otra Que nosotros le hayamos querido subir así O que le hayamos es. querido bajar Es asunto nuestro, claro. 6.9
0: es 6.9 Incluso lo único que podemos saber Que es verdadero y, y va más allá de la fe, va, va más allá de la creencia, vamos allá de... Lo único que podemos tener la certeza de los seres humanos que es verdadero es lo que se comprueba a través de matemáticas. Uh -huh. Porque eso es inamovible y se comprueba y cada vez que lo haces funciona de la misma manera. Todo lo demás que nos hemos inventado, pues sí son inventos del ser humano. Qué chingón que, por ejemplo, con la fe, con la religión, la gente encuentre una forma de hacer el bien. Uh -huh. Qué chingón que con la ciencia también la gente de repente encuentre la forma de hacer el bien. Pero no dejan de ser más que simples ideas que el ser humano ha construido a lo largo de su paso por el mundo.
2: A su favor
0: o, o su en su contra. contra. ¿no? Uh -huh. Vamos a saluditos, ¿te parece? Venga, 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 venga. Ya se puso bueno. No, este bueno, es fe? que... No, no, me paro, no, no, me van a parar. Rogelio Vargas dice, saludos, felicidades por su programa. Saludos, Mi bellísimo padre. Héctor Baltasar García dice, saludos y una manita así. Mando unas hermanitas, sí. Brother, a ver cuando le caes al programa, sí, te esperamos acá en el programa. Dice Socorro Rodríguez, hola, qué gusto verlos juntos, muy buen tema, saludos, muchas felicidades a ambos por sus enseñanzas, muchas bendiciones.
2: Mi querida madre.
0: Saludos. Besotes. Y eh, Carilloc Velarde, ah, nos dice saludos, saludos, bro, saludos a toda tu familia. Por acá tenemos un buen de salud, ¿Tú ¿no tienes tú? No tienes, ¿tú no tienes, eh,
2: yo ¿tú, creo tú? que no. no, yo nomás vengo aquí de, de, de metiche
0: ah, el hola, día de hola, hoy. Si sí, no, yo vengo ah, mira, aquí relajada, barbara. írame, írame. Qué bárbaro. Roberto Arce, saludos al tornillo filosófico. O se sacaron un mil, un mil con esta edición del tornillo. Te escucho desde el comienzo, tornillo, tocaste un nombre interesante como lo del consultorio con el tornillo mayor. Bueno, ¿hay forma de hacer consultoría o acompañamiento a través de la filosofía? Sí. Y hay diferentes estrategias, hay diferentes métodos. También, ¿funciona? Pues yo creo que sí.
2: No, sí funciona. Lo importante <risas> es que llegues con apertura de mente. Porque si algo vas a hacer, es pensar.
0: No, y además, como en cualquier acompañamiento, llámale psicológico, filosófico, tanatológico, coach, lo que sea, te van a hacer pedacitos.
2: Sí, sabes a lo que vas.
0: Así es. Y a veces la gente ya con la idea de que es que yo venía que me dijeran que, que, ¿Que me dijeras bien? que no o que
2: me dijeras ¿Qué que hacer? voy a hacer, no o que me sobaras el lomito. Se vale, se vale. Yo, por por ejemplo, cuando llegan personitas así al consultorio, sí les digo, a ver, mira, la situación está así. ¿Qué deseas? Uh -huh. Le quieres trabajar para modificar, eh, para poder llegar a un equilibrio. Nada más quieres que te escuche. O sea, ¿Qué deseas realmente, no? Uh -huh. Hacer este vómito emocional para ir y es hacer el vómito emocional es como cuando estás en el agua, sales cinco minutos, tomas aire y te vuelves a meter al agua, ¿no? Sí. Es decir, te vuelves a meter al mugrero. O realmente le quieres dar, porque cuando le quieres dar, son cocolazos sabrosos. Ah,
0: claro. Y, y sobre todo cuando utilizamos a, a lo filosófico como una herramienta, o sea, tú llegas conmigo y te vas a poner a, ¿sabes? a, ver, a, a pensar discutir. Vas a pensar. A pensar. Oye, cómo que tengo que pensarle para resolver algo emocional? Sí. Y, muchas sí, veces y, y entendiendo parte, discusión
2: ¿no? como este compartir, así no es. no precisamente como pelea, porque desgraciadamente sí tenemos esa idea de entonces vamos a pelear en no, el no, consultorio. No, vamos a discutir,
0: no. o sea, uh -huh. vamos a compartir ideas y la chamba del filósofo que se dedica al acompañamiento, pues es llevarte el límite a través de preguntas.
3: Así entonces es.
0: Robert Arce, ahí está el número, el consultorio, mándame un mensajito si, si deseas conocer algo así. Pues con todo el gusto, ¿verdad? Valentín García Medina, saludos de la colonia San Marcos, saludos para el tornillo mayor y saludos para Viri Vargas, siempre transmitiendo la buena vibra positiva
1: eh. agua y aceite,
0: luz y oscuridad de la oscuridad a la luz, ¿verdad? entonces, pues por ahí va, o es sea, lo que mencionabas ¿no? o sea, sí, tú toda bonita, positiva y eso, y yo así de cómo odio a los pitufos ¿verdad? pero bueno ¿verdad? <risa> Silvia Esparza, una felicitación por este tornillo. Está padrísimo el programa con la intervención de las ideas de una fémina. Saludos. Le atinaron para este programa. Saludos, Silvia. Saludotes. Miguel Ángel Flores, el catiche. Nunca viene,
3: don Catiche. A ver, sí, ¿cuándo, viene? Marito,
0: a ver cuándo viene. A ver cuándo viene. ¿no? Dice, saludos desde la Colonia Auditorio. Una gran felicitación por esa transmisión especial y qué importante también es la opinión de una mujer. Saludos a Viri, nuestra mejor de las vibras. Te las mejores. Gracias. Las vibras, amor. Besotes. ¿Sí? Don Miguel no se lo olvide, lo esperamos pronto Juan Pablo Estrada, saludos desde la CDMX para el tornillo filosófico, saludo para este tema que tienen en mesa saludos, un corazón de Peña Nieto hasta la CDMX sí, claro, por
3: supuesto
0: precioso Ciudad
2: de México sí, claro
0: <risa> eh, Juan Vélez, saludos al tornillo filosófico saludos a los ausentes
2: a los ausentes. Besos a todos mis tornillos Mel, preciosos donde hoy, quiera que estén. Hoy no quiero saludar. Hoy tú no, yo no, sí muchachos, no yo, yo los saludo y los tornillo. abrazo con el alma desde aquí.
0: Besos a todos. <risa> y nos dice saludos para Bruno y Viri por llevar este intercambio de ideas filosóficas. Por acá también tenemos a Dorian Dorian Navarro y madre que andan al pendiente dice felicidades, gran tema, va a estar excelente, saludos a Viri y a los ausentes. A los ausentes Saluditos. <risa> Besotes. En especial al tornillo mayor eres lo máximo Bruno los queremos abrazos y bendiciones de parte de madre y Dorian saluditos saludos, y besotes madre, saludos a los. Dorian y dice Dorian tengo dos preguntas venga sí no empieces con tu hashtag Dorian para el tornillo por favor <risa> dice ¿cuál grupo o cuál cantante creen que en sus canciones tienen líricas sumamente filosóficas y otra pregunta ¿cuál creen que ha sido el mejor filósofo que ha existido en el planeta dos preguntas. Sí,
2: ya, 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 ya sabanas, hijo, pa' qué cobijas, ¿no?
0: Sí, o sea, ya se está luciendo. No, sí, bueno, ¿verdad? pero venga. ¿Cuál para ti? El, el, el que tú digas, ay, güey, las letras de este güey o de este grupo son sumamente filosóficas. Es
2: que realmente eh, <risa> creo que todas, bueno, casi todas las canciones pudieran tener esta parte de la filosofía. No es tanto quien las transmite, sino quien las escucha y las preguntas o a dónde te llevan. Porque, uh -huh. por ejemplo, yo les voy a decir a alguien que me van a aventar jitomatazos, pero de verdad.
1: <risa> sí, el señor Ricardo
2: Arjona a mí sí me puede llevar desde que estaba en la primaria y estoy hablando de 1810 desde que estaba ahí me puede llevar a muchas, a muchas preguntas, a muchas respuestas y sobre todo a meterme dentro de mí y empezar a buscar el, ¿por qué me llega esa canción? ¿Por qué me transmite esta emoción? ¿Por qué me enchina el pellejo si yo ni siquiera he vivido esta situación? ¿Oh, ¿O sí? ¿No? Y entonces se, empiezo, se exacto, viví. por ejemplo la canción de Pingüinos en la cama, o sea, Dices, por Dios, hay muchas canciones. El Creo problema, o sea, exacto, no platícales. O sea, de repente puedo ir en el coche manejando llorando, y puedo estar, exacto, o sea. puedo ir llorando. Entonces, esa canción eh, me puede llevar muy lejos. Es más, hasta una canción de Cabá me puede hacer que profundice así de, ¿no? Una vez hicimos en, en De la Oscuridad a la Luz eh, las canciones de José José en donde empiezas a analizar es más, las canciones de Amanda Miguel bueno, no, 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 es no. Que, las de Hash, no, es que, repito cada canción, excepto eh, no me ciertas eso, canciones no me de... de,
0: o sea, de puerco", no me eh, bueno, eso, está bien,
2: o... no diré nada. Eh, ah, ah, yo <risa> creo que todas las canciones que, que traen letra, obviamente en mi caso español, yo al inglés, a la totacha definitivamente no le hago, no le hago, pero canciones en, en, en español, si traigo como esa ese a flor de piel, ah, sí pues. puedo meterme al infinito y más allá, ¿no? Entonces creo que ese, esa no vale en mi caso, más bien en tu caso.
0: Fíjate, no, es que para ti el, algo filosófico te lo, puede, lo filosófico no es Un gran filósofo, vaya uh -huh, uh -huh. O sea, vuelvo al punto, todos tenemos pensamiento filosófico Y si en ti ese pensamiento Filosófico Exacto. es detonado por Arjona Pues ya que
1: eh, es, ¿no? es un ejemplo
2: porque realmente <risa> Digo, hay, muchas, hay muchos pues, pero Digo Arjona porque sé que hay muchas personas Es más, el en el Facebook Hay, eh, para molestar a Arjona, ¿no? Claro. O sea Realmente hay muchísimos que tú dices creo que creo que es más por seguir como ir en contra
0: de la rebelde <risa> le dice, no creo rebelde. que van
2: por ahí pero sí eh, mencioné Arjona por eso porque realmente hay muchas personas que dicen no es que Arjona no sé qué hay que es muy simple y la madre pues sí pero esta misma sim simplicidad puede hacer que te metas muy profundo si tienes la apertura así otra es, vez
1: no así
0: es. yo respondiendo a la aldoria en esa pregunta yo creo que personas que sí escribieron con esa finalidad de, o sea, que sí tuvieron la intención de hacer algo filosófico, eh, no solamente en lo lírico, sino en lo musical, pues ya sabes, son los de Pink Floyd. Para mí sí si es así como de esos güeyes tenían como eh, la intención, o sea, lo hicieron con intención, no solamente el a ver qué se le ocurre la gente, ¿no? Uh -huh. O sea, el dar un mensaje a ver cómo lo interpreta la gente, no, ellos sí tenían como ese... De esas ganas de profundizar, ¿no? Y por ahí muchas canciones de muchos artistas también tienen como esta intención, ¿no? De son creadas para dar un mensaje y que la gente lo reflexione. Eh, por ahí va, ¿no? ¿El mejor filósofo para ti de los que has conocido?
2: Pues mira, yo creo que ya me la pegaste, ¿no? Porque realmente así que tú digas qué bruto, qué bárbaro con los filósofos, no. Uh -huh. Yo creo que, que Nietzsche porque me lo has metido hasta por, ¿no? No, oh, sea... no, Nietzsche, no. <risas> es que, de veras, familia, eh, una vez estábamos platicando tan sabroso, de veras ya era como tiempo de dormir y empezó la plática de, cuéntame algo, ¿no? Y empezó la plática de, de, de Nietzsche y la historia y Salomé y todo lo que les ha platicado aquí en el tornillo de Nietzsche, a mí me lo platicó en una noche, uh -huh. En donde estuve, pero estuvo sabrosa la sí. plática, ¿no? ¿Y por qué sí. esto?
0: O sea, pero ¿por qué se lo ¿Es que es que esa es otra cosa?
2: Soy preguntona, familia. Soy preguntona ¿Me la y entonces acuerda? así es. Entonces esta, estas preguntas hicieron que me gustara Nietzsche. Sí. A que mí, también el, el Diógenes el perro por ahí anda, pero
0: estaba chido uh -huh. también. Sí, fíjate que yo eh, Nietzsche y Jesús, porque para mí Jesús sí fue un filósofo. Uh
1: -huh. sí, para sí, mí sea, es
0: otra. Cosa para, para, para mí sí uh -huh. fue un filósofo. Bueno, su parte humana fue muy filosófica ah, ahí ¿eh? para, sí. para poder entrar en, en, en ahí Controversia, sí. ¿no? Si es
2: así, pues sí me quedo este, con
0: Jesús su, su parte humana es muy filosófica Y, y creo yo que eh, siempre lo he dicho Y tú sabes que me ha costado muchos años El poder llegar a afirmar esas cosas Creo que Nietzsche fue el único que entendió lo que dijo O sea, y realmente Creo que esos dos como filósofos son pues, otro, otro rollo, ¿no? Entonces, por ahí va el rollo sí Ok, bueno, contestando a Dorian así, Saluditos, Saludos, Dorian, Dorian. Marisola Aceves dice, profe, un gusto escucharle, extraño sus charlas. Pues, bueno, ¿qué les digo? Aquí así, está, hija, conéctate. Todos lo sabes, es que así es que doy las clases. Sí, sí, me no queda si, claro. No sé si hago bien o no hago mal.
2: Yo creo que aprendemos mejor <risa> no así. Fíjate, sí, si ayer comento. tenían en el programa de qué opinan los jóvenes eh, el tema de la historia uh -huh. y les mandaba yo el saludito diciéndoles que depende la persona que contara la historia. Uh -huh era si te gustaba la historia o no, a lo mejor la filosofía no te gusta o tienes estos prejuicios, pero cuando empiezas a escuchar la filosofía como la cuenta, Bruno, es así como de, ¿y qué más? ¿No?
0: Ay. Sí, ¿y qué más? ¿No? Sí, es que sí influye mucho en todas las áreas del saber humano, por supuesto que vemos la forma en la que se transmite, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, mencionaba ayer el Doria, no es que la historia no le gustan los de mi edad, y sí es cierto. Pues ¿no? es Las que también los si tomas, los maestros no le echan galleta, digo, Exacto. también cabe
2: mencionar que, volvemos a lo mismo, no todos pueden ser Historiadores, no todos pueden ser basureros, no todos claro. pueden ser electricistas, no todos pueden ser psicólogos, médicos, etcétera. Obviamente va a haber personas a los que les fascina la historia y además si tienen maestro chingón, pues qué padre, ¿no? Seguro y hay maestros todos. que pueden ser muy chingones y si a ti no te entra la historia, no te va a entrar definitivamente y esto es muy respetable, ¿no?
0: Sí, y además es importante darnos cuenta de que, pues, no porque nosotros hagamos el esfuerzo a todas las personas les va a gustar la filosofía,
2: es que tenemos que haber de todo. Claro. La, la diversidad, ¿no? Es precisamente lo que nos hace valiosos porque somos únicos e irrepetibles. Y esta parte de ser únicos me permite a mí respetarte a ti y respetarme a mí. No tengo que cambiar para caerte bien, no tengo uh -huh. que cambiar para encajar, ni tampoco tú tienes que encajar eh, conmigo, ni tampoco tienes que caerme bien. Todos somos, repito, eh, diferentes y aquí es donde entra este respeto.
0: Que como bien mencionabas hace rato, es algo que no nos enseñan cuando nos metemos a este mundo. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque realmente existe como esta competencia de, no, tú tienes que ser el, el, el más chingón. Sí, tú tienes que ser el que dé los mejores argumentos. Y lo curioso es que es fomentado desde los docentes, es fomentado desde los directivos, es fomentado desde los académicos, o sea, el de, no, o sea, cada vez tienes que presionarte más para, para poner tu conocimiento por encima del de los demás. En pero aquí estamos haciendo una
2: competencia, una competencia insana.
0: Sí, claro, porque tú crees que Sócrates, Platón o Aristóteles en la antigüedad andaban por la vida a ver quién era más chingón con los argumentos.
2: Al contrario, no? El conocimiento se transmitía de una forma o de otra, señor ya. Platón,
0: pero no, no, este. No, ni que no vieran el contexto en el que murió Nietzsche, por ejemplo. Exacto. O sea, ni que no hubieran el contexto en el que predicó Jesús. O sea, ni que no vean el contexto y nos podemos ir a otras culturas, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de Mahoma, cuando hablamos de los árabes, cuando hablamos de otras culturas, o sea, sí. no estamos hablando de que te voy a enseñar, o sea, yo vengo a ponerte la semilla y si la quieres... Hacer placer, florecer tu asunto. Un pedo, no, si no, yo ya lo hice. O uh -huh. el, el, el filósofo tiene que tener como esa intención, ¿no? Te dejo la semilla. Pero es tu responsabilidad alimentarlo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, porque yo tampoco puedo estar Atrás de toda la gente de, ah, piénsele eh, Ni siquiera dentro del salón de clases Lo puedo hacer.
2: Volvemos a lo mismo Necesitamos hacer preguntas
0: claro A mí me sirve, pues soy muy preguntona y, y a veces las personas es como de Oye, es que ¿para qué pregunto? ¿No? o sea uh -huh. Porque como bien decía, nos acostumbran a que El pregunta es un tarugo, ¿no? Entonces Error. Otro saludo Mi amigo Mar Francisco Trujillo Saludos amigo Bruno Saludos, ya me contarás Cómo te fue con la candidatura, ¿verdad? Acá contando spoilers, ¿verdad? Ya me contarás cómo te fue la candidatura Y si te vamos a ir a echar la mano en proyectos educativos ¿Verdad? Ahí estamos a la orden amigo desde la prepa, imagínate Saluditos Sí, una vez una vez casi me lo friego Porque me dejó abandonado en el coche en un Walmart Ya les, ya les contaré esas madre anécdotas Madre santa, madre ¿verdad? santa La juventud de repente nos ponía acercada Tarugada, ¿verdad? Pero creo que también eso es parte importante Creo que el que hace filosofía...
1: Debe de ver... Saludos,
0: saludos. Saludo, creo que el que hace filosofía y el que vive la filosofía... Casi siempre... Viene de un contexto adverso. ¿sabes? Como
2: los psicólogos. Sí,
0: sí. Traemos tantos, sí, sí. tantos asuntos a resolver, qué bueno. Creo, creo que... que eh, los que vivimos, y ahora sí me incluyo, ¿no? Uh -huh, Porque tú sabes uh -huh. que a mí esto me, me apasiona muchísimo, ¿no? Creo que los que vivimos en esto de la filosofía Tocamos fondo desde muy chicos Por alguna u otra razón Y no es así como de vamos a buscar quién, por, ¿Por quién chingados es la culpa de que yo esté así? No, 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 no. eso ya es cosa de un consultorio eh, Pero creo yo que nos tocó ver ese mundo fuera del cascaroncito con el que la sociedad, la familia, la propia religión, la cultura, nos lo quiere mostrar. Uh -huh. O sea, Por alguna razón, no sé cuál, va a depender el caso de cada uno de nosotros, nos tocó ver el mundo así, o por lo menos sacar el, 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 el ojo del, del cascaroncito, ¿no? Y nos tocó verlo, y nos tocó experimentar esas cosas reales desde que somos muy pequeños.
2: ¿Qué es lo más difícil que le ha pasado a Bruno? Uf,
0: Existir. O sea, de. Ok, ¿Qué, a, qué, ¿a qué te refieres con <risas> existir? Creo yo que sí me ha tocado vivir, y no porque yo lo haya buscado, sí, porque también es, volvemos al punto del de es que, es que tú puedes lograrlo todo, tú puedes hacerlo todo, ¿verdad? Hay cosas que no necesariamente el querer poder. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí.
0: Creo yo que me ha tocado desde muy chico el tener Que que solucionar cosas. Uh -huh. el no poder tener la oportunidad como de saborear ciertos triunfos, uh -huh. porque inmediatamente ya hay algo que se tiene que hacer, ya hay algo que está sucediendo y hay una situación, eh, tú lo sabes, ¿no? O sea, hablar de mi infancia y mi adolescencia y ahora de mi edad adulta, pues hablar de cosas sumamente fuertes y traumáticas. Uh -huh. Y creo yo que eso es como el querer explicar el por qué pasan esas cosas o sea, necesito una explicación O sea, el hecho de, de ver ciertas cosas cuando eres ni dices, pero, pero por qué pasa eso, por qué mi papá hace eso y los demás papás no hacen eso, y al querer buscar esa explicación no el, el, el por qué los demás sí tienen papá y yo no México, uh -huh. el, el por qué en casa pasan estas cosas y en las casas de los demás no obviamente en niños te vienen esas preguntas no hay la forma de que tú como niño se las preguntas a alguien ¿sabes? Eh, sí, Porque sí sí, sí, entiendo como de, ah, pues, porque así es ya es lo que te tocó es la cruz ser, que te voy a hacer
2: una pregunta que yo creo que todos tenemos en este momento sí. o, o la mayoría no tenemos <risa> ¿logró responderse eso ese niño?
0: Algunas cosas sí Y en otras cosas Sigue buscando respuestas creo, ¿De esa
2: infancia o, pues sí, o de ahorita? de la
0: infancia, de la adolescencia O sea, de, o sea de, ya de toda
2: tu vida, tus treinta y tantos años
0: Sí, o sea, y yo creo que El día que diga ya no tengo preguntas De lo que me pasó, me estaría haciendo Güey
2: bueno, es que realmente creo que sí, sí hubiera la, si hubiera la oportunidad de contestar esas, todas esas preguntas de la infancia, sí tendrías preguntas nuevas de tu adultez, ¿no? Uh -huh. Es decir, no precisamente se te va a acabar la vida porque ya respondiste a la infancia, pero porque siempre vas a tener estas preguntas, pero en específico de la infancia, aún te quedan situaciones por resolver.
0: Sí, porque yo me acuerdo desde que tengo como cinco años. Ajá. Uh -huh. Y no hay forma de saber qué pasó conmigo antes de esa edad. Uh -huh. Y a lo mejor se pueden decir, no, 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 pues hay fotos y mira, yo te platico, no me puedo platicar eso. Pero yo no me acuerdo de mí, o sea, en ese entonces. Y es alguien, es algo que pocas personas tienen esa capacidad. Es, es incluso un trastorno en el que las personas puedan tener la capacidad de recordar hasta como era la cuna en la que los mecían ¿no? si hay personas que lo que lo viven
2: y si llegara una persona eh, eh, contestándole a esta a este radio escucha que, que te mandó este mensaje <risa> si te llega una persona con tu caso, tú como como filósofo filosófico. así es, ¿qué le dices?
0: primero en, en tratar creo que voy a vender mi método no o sea, pues, al final de cuentas es el primero identificar quién eres ¿sabes quién eres? sí
2: y luego, entonces, checklist, ya, Sí, o palomita, sea, palomita, ¿y luego?
0: Seguir, seguir manteniendo esa esencia. Porque creo que cuando logras descubrir tú quién eres, uh -huh. ya qué vienes, uh
1: -huh.
0: sí, y el poder hacer consciente de si eso lo seguiría haciendo con o sin, uh
1: -huh.
0: si eso lo seguiría haciendo a pesar de que pasaran tal cosa, uh -huh. o sea, y es como de, eh, bien, la bronca es mantenerte así entonces has
2: logrado ese punto pero no lo podemos mantener todavía sí, o sea, uh -huh. pero es una
0: lucha constante el mantenerlo,
2: bueno es que esa lucha la tenemos todos Exacto. familia, de repente estamos Exacto. arriba de repente estamos abajo y ahora sí que todos todos en algún momento tenemos más o tenemos menos broncas, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, y como tú lo sabes, desde hace mucho tiempo he sabido quién soy y a qué vengo a este mundo uh -huh. pero tanto me lo dieron de madrazo que me llevó a lo más alto, como me lo quitaron de madrazo y me llevo a lo más bajo. Y apenas ahorita Bruno de 32 años está otra vez agarrando ese sí ya sé quién eres, ahora emplearlo en un sentido que no haga que se te caiga de golpe como se te cayó.
2: ¿Por qué se le cae a Bruno?
0: Por el contexto. Hubo muchas cosas que no me permitieron seguir construyendo. Uh -huh. Contexto y decisiones. Que al final de cuentas todos pueden decir pues sí, güey pero todos vivimos en, en, resolviendo cosas en nuestro contexto, tomando decisiones, que les hace pensar que el que hace filosofía no es igual a todos los demás.
2: Exacto, y sobre todo, como siempre lo hemos comentado, ¿no? Todos tenemos cola, unos más apestosa que otros, pero todos tenemos cola. Y en este sentido del todos tenemos cola, también viene esta parte, ¿no? Sí, claro. En donde unos sufrimos un montón de niños, otros sufren más que nosotros, claro. otros no sufren tanto, y otros definitivamente es así como, hay una pincelada, pero cuando son adultos, es cuando su. So, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces, todo el tiempo tenemos situaciones a resolver que justamente no nos dicen esto. Nos dicen que el que obra bien le, le va, va a ir bien, bien a ver, y que lo que lo va, lo al que hace las cosas mal le lo va a ir bien. mal. Y no es cierto. No, o, sea, o sea, sí, sí, sí pasa, pero además la vida es vida.
0: Claro, y, y vuelvo a este punto de todos pasamos por esas experiencias, pero a lo mejor los que traemos como esta espinita desde que estamos chiquitos uh -huh. es así como que. A mí no me consuela, uh, por ejemplo, a una persona que tiene mucha fe, le podría consolar ese, no te preocupes, es porque Dios así lo quiso. Sí. Y, y a mí, es como de, espérame, eso no me consuela. O no, sea, incluso
2: lo sientes una mentalidad. de madre. No, o sea,
0: es como de, gracias por la intención, gracias por preocuparte, gracias por porque una persona que es muy religiosa te comparte esa parte religiosa que para ella le impulsó.
2: Y, y te puede generar esta paz Sí, es. Como, en como, un una, momento.
0: Gracias, chido pero sigo buscando la respuesta. Exacto. O sea, el, el gran conflicto o, o, o el gran problema con aquellas personas que somos sumamente filosóficas, racionales, como le quieran llamar, es que siempre estamos buscando el por qué. ¿no? Y a lo mejor la explicación puede estar ahí y la comprendo, pero quiero ir más allá. Uh -huh. O sea, si sí tenemos ese pinche mal hábito tú lo has visto de profundizar hasta en lo que dices, güey, estás escuchando una canción, o sea, <risa> disfrútala. Uh -huh. Sí, pero de repente sigue esta parte Y a veces no es consciente, ¿sabes? A veces es no, que es eso, a, no a es consciente es, insisto, uh -huh. Ya naces con eso de, no, espérate, a ver Déjala, vuelvo a poner porque eh, Me confieso, me culpa Tengo dos días escuchando la canción ¿De dónde, Miranda? Porque algo me, me está haciendo Que la profundice, y la profundice Y la profundice, uh -huh. y luego ya vi quiénes eran los veces que la quiero, o sea Si ¿sí nacemos con eso uh -huh. Y si en algo tan simple como una canción Nos llega a conflictuar y nos llega así como de hasta que no tenga un porque ahora sí de. Ay, mi amor, escucha otra vez la canción de donde miras o sea, hasta que no tenga ya todo eso en las manos. Uh -huh. Lo externo. Ahora imagínate con lo personal que es tan Exacto. incognoscible. O sea, porque al final de cuentas lo personal pues regularmente es algo que pues, guardamos para nosotros. Entonces es como esta parte de. Si en algo sencillo como una canción te puedes meter semanas, meses, años a tratar de identificar y poder decir. Mira, te voy a dar una opinión certera de lo que es esa canción uh -huh. y no para que te guste, sino porque yo necesitaba. Es darme... mi opinión. Ajá, o sea uh -huh. esa opinión es mía del por qué me gustó esa canción uh -huh. pues imagínate con una cuestión de la vida.
2: Exacto, o sea, algo al... que realmente sea trascendental,
0: ¿no? Sí, o sea uh -huh. realmente vivimos en la angustia sí, y no la angustia en un sentido negativo uh -huh. sino en esa angustia del pues, pues es mi vida y no sé ni cuándo ni cómo ni dónde va a terminar
2: y entonces le llamamos la esencia del
0: filósofo. Así es, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y tú preguntabas, ¿quién eres? ¿Qué harías con Sin Dinero? Lo, lo que hemos platicado en sí, varios sí, talleres, sí. ¿no? El, el, yo me dedicaría a, a transmitir el conocimiento, aprender cosas nuevas y transmitirlas.
1: Uh -huh.
0: Con o sin familia, con o sin dinero, con o sin escuela, con o sin títulos, con o sin eso. O sea, creo que por eso me mandaron. Es lo tuyo. Sí. Y, y, y es así como de cuando dices, ok, tengo que buscar constantemente luchar uh -huh. para no perder eso. Porque podría decir, ah, ¿sabes qué? Pues yo ya no voy a hablar si no hay, yo no voy a transmitir lo que sé si no hay dinero de por medio.
1: Uh -huh.
0: Sí, y no estaría en Fóbica como hoy, vamos a estar a las 9.30 de la noche en el Festival Fóbica. Acompáñanos no, no, no se lo pierda no se lo pierdan. pierda Sí, llame
3: ya. No estaría aquí. Uh -huh.
0: Sí, no estaría eh, si es complicado no estaría incluso disfrutando aunque decir, puta madre, no me han depositado, o sea, sí pesa. <risa> <risa> sí <risa> pesa. Sí pesa. <risa> directivos ¿verdad? <risa> o sea sí pesa pero tú lo has visto así como que pues no me han depositado, sé que lo van a hacer pero pues ahí voy a hacerlo ¿no? claro o sea es como de da. eso es tu sentido es lo que te impulsa a levantarte todos los días aunque el mundo se esté derrumbando tú por qué y tú para qué así es y tú lo has visto puede haber broncas de todo tipo y da, ahí vamos a a la labor de la docencia, a la labor uh -huh, de
1: la enseñanza, uh -huh.
0: ¿no? es, ¿Cuesta un trabajo? Sí, sí, cuesta un montón de trabajo y llegan eh, muchas frustraciones y llegan muchos dolores de cabeza y, y, y ahora muchos dolores físicos porque pues, el, el pensar acaba el cuerpo. Claro. El pensar acaba el cuerpo, ¿no? Entonces de repente es como de pues, a los 30, parece de 50. ¿no? ¿Te acuerdas de los niños en el trompo mágico?
2: Ah, sí, 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 sí tienen, ¿qué tienes
0: o sea, que contarles? Una vez fuimos a hacer una actividad al trompo mágico y vamos junto con otras compañeras y fue así como de, ah, ¿cuántos años creen que tiene? No, 18 y otra compañera, ¿cuántos? No, 20. Ya han convivido. ¿Cuántos años creen que tiene ella? No, pues como 25, ¿verdad? Y todos, ah, hombre. ¿Y cuántos creen que tengo yo? Y un niño, 45. Y o sea, <risa> <risa> o sea, es mucho más chico que
2: yo, familia. O sea, yo me moría de la risa, por supuesto. Sí,
0: claro, pero, pero es que realmente sí influye mucho. Hay un desgaste, o sea, si de por sí hay un desgaste físico ordinario, el desgaste... De yo creo junto que junto si no te quitas
2: siendo... la barba y te cortas el cabello, no, no te, regresa, te regresa a no tu edad. No estoy buscando
0: tu, tu eterna,
2: <risa> Bueno, es que a mí me gusta mucho mí, el cabello mi, corto, familia. Mi, mi, mi padre
0: decía que hay que empezar con dignidad. No estoy Estás a gusto así. Sí, sí, así. No, bendita de, barba y bendito de, pelo. La verdad, me, me siento a gusto
2: así,
3: ¿no? Uh
0: -huh. de, 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 en su momento a lo mejor no. O sea, porque también eso es algo bien consciente del de, de pensar que las cosas son cambiantes. Y no me puedo casar con una forma de ver el siempre va a ser así. Ya no estoy en la adolescencia. <risa> sí, y la adolescencia del filo, de los, de los niños que nos gusta esto en la adolescencia es, sí, así me voy a morir, y así será todo el tiempo. Y de repente, oh sorpresa, bendita escuela, te empiezas a meter más a fondo a esto y es cuando dices, en la madre sí es cierto, todo cambia. La vida es cambiante. Y nos metemos en ese conflicto de, no, quiero mantener el status quo decir, no, tienes que ser subversivo hasta contigo, no, ni más, es que mental el status quo. no, tienes que ser subversivo contigo. Es que una
2: cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que es, ¿Sí? ¿no? O sea, hay cosas que ya son así. Eh, una persona podría decir, yo no me quiero morir, no es si quieres, mijo, o sea, quieras, no quieras, te guste, no te guste, estés de acuerdo o no, uh -huh.
0: va a pasar, ¿no? Y, y fíjate que muchas veces cuando eres un jovencito que trae estas ideas, pues de repente es así como de, no, voy a convencer a todos. Ajá.
1: Ajá.
0: Y el que voy resulta, a hacer una
2: nueva pues, hazlo pues, intenta y,
0: y el que resulta convencido del chale o sea, es uno mismo sí, sí. entonces ah, por ahí va la respuesta la de, vida
2: es cambiante y hay cosas que no cambian
0: sí, y a veces uno es el que no desea cambiar
1: uh
0: -huh. y simplemente pues que hace uno remar contra corriente exacto, y se hasta vale. que te cansas
2: y, y,
1: y te, te dejas, dejas llevar.
0: llevar y hasta que fluyes para qué uh -huh. peleo pero creo que lo importante es todo el tiempo estar.
2: Hay mucha gente que lo hace. Yo voy más del otro lado y no precisamente por esto de ser borrego, sino realmente eh, Bruno no me dejara mentir. Si considero yo que tengo razón, peleo, muerdo pico y doy comezón. Y si de plano sabes que tienes razón, ya doble las manitas. No, no, no soy mucho de desgastarme por andar remando contra corriente en lo personal.
0: No, yo sí, paso. No. Y los que nacemos con esta espinita es, es la forma de vida y el contracorriente, o sea como hasta algo patológico ¿sabes?
2: Yo soy rebelde con causa
0: O sea, pero acá es algo patológico, o sea, si no es conflicto, si no hay conflicto, no me sabe Sí, es como de ¿por qué? Pues porque el cuestionar genera conflicto sí,
2: no, depende para qué cuestionas, vuelvo a lo mismo es que depende si estás cuestionando para saber, para defenderte, para argumentar por ganar o si simplemente estás cuestionando para tú generar conocimiento en ti, para generar esta sabiduría y en algún momento ponerlo al servicio de. Entonces depende, depende cuál sea tu, tu, tu situación, cuál sea tu, tu forma de pensar eh, o, o cuál sea tu, tu por qué preguntar. Uh -huh. Porque si sí, es, repito, hay veces que nada más escuchas para contestar y hay veces que escuchas para no, aprender.
0: Pero, pero por ejemplo, el cuestionar en el sentido filosófico sí es conflictivo. Porque sabes que esa pregunta te va, te va a mover cosas. ¿A ti? Sí. ¿De ti para ti? Sí. No precisamente hacérsela
2: no, 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 de pedo no, no, a alguien no, no, más. Porque o sea, hace, hace rato comentabas eso, ¿no? Sí, o sea, los, es parte de sí, ser sí, filósofo. Sí es
0: parte, ¿no? O sea, a la socrática, con la ironía, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué piensas eso? Sí. Ah, entonces estás diciendo eso y de repente a la gente no le gusta que los, que los confrontes.
2: Y sí. no, porque se sienten eh, sometidos. Así sometidos, sometidos ah, más que atacados, sometidos. Que sabes más Así que yo. es, o sea, así
3: es.
0: Pero, o sea... Eh, una pregunta bien planteada, un cuestionamiento bien hecho, te va a conflictuar porque te va a mover a que un chingo de cosas.
2: Uh -huh. y, y esta, esta, y esta pregunta acá. bien hecha también viene ese sentido del por qué o para qué estoy preguntando, uh -huh. ¿no?
1: Si quieres ganar con esa pregunta. Exacto,
2: porque por ejemplo, eh, las personas que estamos en, en un acompañamiento, que estamos en un consultorio... Tú preguntas, no precisamente por chisme o por joderlo, sino es para que esa persona escuche su respuesta y entonces uh -huh. empiece a generar esta solución, esta posible solución que a final de cuentas esa persona, esa respuesta la, la, la trae dentro, uh -huh. ¿no? Entonces esa es la intención y por eso puede o no enojarse la persona. Uh -huh. Pero cuando estás en la calle nada más así porque sí y empiezas a hacer la de toques, es otro boleto.
0: Ah, sí, claro, no me o mercado con o el una, chisme, con ¿no? micrófono a decirles, díganme qué es la verdad, ¿no?
2: hay personas que lo hacen. No,
0: no, tendría sentido. Me refiero a ese conflicto constante de uno con uno y uno con la realidad. O sea, y, y sobre todo, pues, ahí metemos cosas como la herida de la infancia, la injusticia, ¿verdad? su pinche madre, ¿cómo la gente hace eso? Uh -huh, uh -huh. Y te clavas, ¿no? En el cómo es posible que alguien, ah, sí, ahora entiendo, pero ¿por qué lo siguen haciendo, no? Sí,
2: pinche gente, pinche todos. Sí, así. no,
0: no, de, 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 de a los pitufos. Ah, pero bueno, vamos a más saluditos. Tenemos ¿No nos más han dejado saluditos. en paz, ¿verdad? Ana Luisa Ramos, saludos especiales al tornillo Mayoria Viri. Les extrañamos en De la Obscuridad a la Luz.
2: Ya vamos a empezar, preciosos. Sí, de antemano, una disculpa. Han sido, creo que creo que el primer programa que vamos a volver a hacer se va a llamar Resiliencia. Sí. Yo creo que, de verdad, uh, hemos pasado por muchas situaciones adversas en donde decimos, lo vamos a hacer, y pasa una, y pasa otra, y pasa otra, y son puras situaciones a resolver. ¿Qué pasa cuando tienes situaciones a resolver? resuelves. Cuando tú te enfocas en resolver esa situación a resolver, párgame la redundancia, no puedes hacer mil cosas a la vez. Tienes que enfocarte hasta que esa situación sea solucionada. ¿Por qué? Porque si no estás repartiendo energía por muchos lados y ninguna va a tener la energía que se merece. Es decir, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en esta situación, eh, nos hemos dedicado a resolver, nos hemos dedicado a hacer. Hemos tenido tantas situaciones a resolver que hemos generado mucha resiliencia y esta resiliencia es precisamente para compartirlas con ustedes porque... Creo que, que les va a servir familia, creo que les va, a, el hecho de que nosotros la compartamos, a nosotros nos va a servir de catarsis. Sí, y a ustedes les va a servir como, como este experimentar en cabeza ajena. Entonces de antemano, gracias, gracias, ¿cómo se llama?
0: Ana Luisa Ramos.
2: Gracias preciosa, Ana Luisa. De verdad, mil disculpas por estos días eh, de ausencia, pero créanme ustedes que no es porque no querramos hacerlo, que no es porque no los extrañemos, no sino porque algo. hay muchas situaciones a resolver en este momento y cuando existe esto hay que
0: resolver. Gracias. Besotes. Gracias y ya nos estaremos viendo <risa> los martes. Rubén Vega, saludos de la Colonia Oblatus para el programa. Es un tema de la idea masculina con la femenina. <risa> Y es un programa totalmente diferente y les felicito. Gracias. Muchas gracias. Besotes. Por acá tenemos, ¿tienes algo más? De, de repente me, me, me hago bolas con esto del... El tiliche. Haces, el tiliche. Los, los, los viernes? Ah,
2: ¿verdad? Haces, ah, ¿verdad? Ya? O sea...
0: Aquí es donde, por ejemplo, Tade o... Eh, sí, la alguien. No, 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 no. Es, 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 es. Lo bueno, no, y creen que es fácil, ¿verdad? O sea, lo agradecemos, por supuesto que lo agradecemos, que estén al pendiente de eso, pero es una chinga estar volviendo acá, acá, acá. Ah, acá, ¿verdad? Porque como le, le hacen los viernes, ¿no? Bueno, me ha tocado cubrirte este par de semanas y si es así como de... De repente no falta el invitado, que se agüite porque no lo ves.
2: Ah, bueno, es ¿Sí? que hay que platicar con, con el invitado y decirle... Eh, oye, fíjate que de repente Isra me manda mensajitos y de repente los tengo que checar en el YouTube y de repente los tengo que checar en el Facebook Live. Y eh, por favor, si no te miro a los ojos, no es porque no te ponga atención. Créeme que te escuche. O sea, sí, sí tienes que platicar antes sí, con él, sí, o sea, con porque, el invitado. Porque no falte. Te vengo
0: a decir algo bien padre y no me pelas. Sí, sí. oh, no, no es por ser mala onda. Exacto. ¿no? Eh, Omar nos dice: Omar Francisco Trujillo Hernández dice. Que mañana es el proceso electoral, allá, pues ánimo, brother. Éxito, éxito rotundo. Sí, eh, 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 sé que vas a hacer un buen papel, estoy seguro de eso. Si tienes razón, amigo, tu amigo era la canción de la guitarra de los decadentes y decías que así ibas a hacer por siempre. No es cierto. Jamás en la vida ese fue mi himno, esa canción de los auténticos decadentes. Ah, Rafa, desconozco,
2: pongas. desconozco, pero te, te creo, mi amor, te
0: creo. Parche, ¿no? O sea, sí me llegó un momento en el que yo decía, no. Yo no voy a ser partícipe de todos los roles y estructuras sociales porque yo soy un joven racional. Luego tienes que trabajar, luego tienes que ir a la escuela. Algo que piensan
2: la mayoría de los de los jovencitos es cuando yo tenga 18 años. Me voy a ir de mi casa, voy a tener mi departamento, voy a tener un trabajo bien fregón, voy a ganar lo suficiente para jamás pedir prestado, bla, 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 bla. Qué padre que piensen así, muchachos. De verdad, de todo corazón, de verdad, no como de repente las viejitas nos decían, ojalá que pero nunca y era, de exacto, de exacto ¿no?
1: De no, no,
2: de todo corazón deseo que así sea, que así sea porque eh, es, es complicado de repente, sobre todo cuando de repente te avientas eh, responsabilidades que no son acorde a tu edad, pero ojalá, ojalá que así sea.
0: No, y además eh, depende mucho del contexto, ¿no? A lo mejor estamos acostumbrados a que nuestros padres, nuestros abuelos pudieron hacer eso, pero no estamos La situación bajo.
2: es diferente. Sí, no Antes era mucho más sencillo. Fíjate, <risas> yo me acuerdo eh, en 1810 mi abuela me platicaba, eh, de la primaria pasabas a ser enfermera, por ejemplo, y todo bien y todo chido y todo perro, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, no necesitabas tanta cosa. Ahorita maestrías, doctorados y demás y hay Está veces cabrón. que estás eh, prefiriendo ser Uber Didi o prefieres sacar un puesto de tacos o algo así no porque tenga eh, algo negativo al contrario son deliciosos los tacos y bendito sea Dios existen los Ubers y los Didis <risa> este pero realmente no es lo que tú estudiaste no entonces la situación es diferente cada vez hay más profesionistas y menos oficios, ¿no? Entonces, antes eran más oficios que profesionistas, si mal no recuerdo usted, familia, eh, los médicos, los maestros y los sacerdotes eran otro autoridades, boleto, autoridades, ¿no? Autoridades Incluso después fueron los licenciados, los abogados, y bueno, ahorita ya es otro boleto.
1: Sí,
0: es, es, es sumamente, cambiaron, cambiaron radicalmente muchas cosas, la accesibilidad, que por ejemplo ahorita puede ser una, una persona, ¿no? Sí, ya hay más educación y eso, pues sí, pero cada vez basta menos el tener ese tipo de educación. O sea, y es que no todos pueden ser
2: la, la cabeza de una empresa, ah, por sí ejemplo, es. ¿no? Y Entonces podemos mucho... estar muchos preparados para la cabeza de una empresa, pero la empresa solo necesita... Uno. ¿Sí? Y, y es un grave error, ¿sabes? Uh -huh,
0: Porque uh -huh. nos enseñan a todos dizque, a ser líderes cuando no error. nos dicen que no todos vamos a poder llegar a eso. Entonces, tienes un chingo de gente con un montón de capacidad que no está utilizando un solo espacio que hay. Exacto. Maldito sistema educativo, ¿verdad? Sí,
2: sin embargo, familia, ahí volvemos a lo mismo. Si usted esté estudiando, sí, sí, hágalo por superarse económicamente, sí. como no. Pero más que por la economía, hágalo por gusto, hágalo por amor. A, a, a su profesión, por amor al conocimiento, por amor al saber, porque si usted lo hace por dinero y no obtiene ese dinero, se va a frustrar el resto de su vida, pero si usted estudia por el amor al conocimiento, por el amor a lo que usted decidió ser por ese licenciado maestro, doctor por el cual usted está estudiando por usted, para usted, mime conmigo, entonces va a tener una satisfacción muy hermosa, aunque se dedique a hacer centros de mesa pero usted va a decir con orgullo, yo soy doctor en, porque así lo decidí. Hay muchas mamis que estudian no para tener un título, ¿sabe? Uh -huh. Sino porque realmente desean serlo, aunque después de estudiar y de quemarse las pestañas, regresen a ser amas de casa, ¿no? Y mucha gente podría pensar, ¿para qué estudiaste tanto si no lo ejerces? por el placer de hacerlo, por el placer del conocimiento y porque me lo debía. Entonces, piense bien, si está estudiando y si está adquiriendo conocimiento, ¿para qué es? ¿Se vale para superarse económicamente? Sí, siempre y cuando recuerde usted que no todo depende de usted, que la vida es vida, que hay un contexto, que hay políticas, que hay desgraciadamente palancas y hay muchas cosas que están ajenas a usted, que por usted no quede pero no precisamente por esa lana. Me apasione demasiado. No,
0: está, no, está excelente. Y, y además una cosa que es muy cierto, eh, sí, la educación es un derecho, pero solamente se disfruta cuando lo quieres hacer. Sí. O sea, ¿de qué te sirve tener al, al mocoso ahí en, en la universidad de a huevo? No, o sea, no funciona así. Hay
2: muchas personas que, si lo, si lo hiciéramos por dinero, hay muchas personas que tienen, eh, con todo respeto lo digo, que tienen sus bodegas enormes en el mercado de abastos. Están, pero sí, ahogados en lana sí. y no tienen más que la primaria. Repito, lo digo con todo respeto, porque si es por lana, hay personas que son hacedoras de lana y no necesitan el conocimiento de la escuela. Por lo general tienen el conocimiento de la vida. Y también es muy válido, también es muy muy fregón.
0: Hay que aventarnos un programa de lo que es la vida y el conocimiento, ¿verdad? Estoy de la ya... oscuridad
2: a la luz. Digo, porque ahorita estoy aquí como de metiche, pero sé que aquí solamente los tornillos rifan, así que ellos estoy no de ah, tú bien, le,
0: masillo, ¿no? tú bien le masillo. <risa> Por acá nos dice Marisola Aceves dice, así es, tuve un maestro de 10. Gracias. Yeah. Al principio lo odiaba, después ya
2: no. <risa> ok, suele, suele Perdón, pasar. Sí, suele, suele pasar, pasar,
0: ¿no? Y nos pregunta: ¿a ¿qué se debe que uno no recuerde eso de la infancia como de los tres a los cinco años?
2: Normalmente es un mecanismo de defensa en donde si tú sufriste mucho tu cuerpo mismo te salva, tu mente misma te salva y entonces empiezan como ciertas lagunas mentales y simplemente es más sencillo para él decir, sabe, no sé qué pasó, no, porque incluso hay muchas personas que fueron abusadas sexualmente y no lo recuerdan, no, hasta que te metes a hipnosis ericksoniana y bla, 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 bla. No lo recuerdas por este mecanismo de defensa. Me dolió tanto que decidí no acordarme. Entonces, eso, eh, pueden ser miles de cosas, pero por lo general, esa es de las principales.
0: Y otra biológica, porque el cerebro no está perfectamente diseñado a esa edad uh -huh. para poder mantener la memoria, ¿no? La memoria se estimula a través de experiencias que entre los tres y los cinco años todavía no tenemos todo el tiempo. Entonces, hay una cosa multifactorial, ¿sí? Lo bonito y lo, 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 la, la oscuridad y la luz, ¿verdad? <risa> Jennifer nos dice, profe, mándeme saludos. Saludos. <risa> saludos, Jenny. Sí. Y dice, de grande quiero ser como su nombre.
2: Ay, mi vida. Quiero ser como... <risa> no, ¿Sí? corazón,
0: eres única, irrepetible y maravillosa, te lo puedo asegurar. <risa> bueno, por acá, pues bueno, creo que por aquí ya, ya andamos así. De repente es, se transmiten multicanal, eh, pero bueno, ¿en qué te quedas? Día
2: de hoy. Me quedo con el placer de haber acompañado sí. al tornillo mayor, ahora sí que repito, vine de Metiche, mm -hmm. me, por ahí me, me enteré que iba a estar él solo y, y dije, bueno, voy a, voy a hacer este un poquito de compañía, me quedo con el placer de, de estar contigo, compartir contigo en tu programa del tornillo filosófico, eh, extrañando a los chicos, no hubiera venido si, si los chicos estuvieran aquí, por supuesto que no. Si hay una política en este programa es que las tuercas no entran. Eh, por lo general, el tornillo es el que entra y luego le explico. Entonces, eh, me quedo me quedo con el placer de estar aquí. Gracias, familia bonita, por habernos sintonizado. Gracias por la invitación no invitada. <risa> no más me metí como, como la humedad. Besos a todos los tornillos preciosos que están en donde tengan que estar. Les mando un abrazote gigantorme.
1: Gracias.
0: Muchas ¿no? gracias. No, yo me quedo muy contento de que hayas estado aquí. Eh, creo que era importante que, que, que la gente viera como el detrás de cámaras, a pesar de estar en la cámara, ¿no? De lo que nos lleva, a, tanto desde el lado de la filosofía como desde el lado de la psicología, desde el lado de la enseñanza como del acompañamiento, al por qué nos apasiona eso, por qué hacemos estos espacios. Porque somos personas que vivimos bajo este mood, vivimos bajo esta, eh, de esta visión del y qué más hay, ¿no? Eh, gracias por compartirlo conmigo, gracias por invitarme a compartir mi vida contigo, ¿sí? Gracias por estar siempre al pendiente y siempre ayudándome a, a, a las cosas que, que se tienen que hacer, a, a ayudarme de repente a, a salvar ciertas situaciones, ¿sí?, eh, soy mucha cabeza pero a veces muy, poca, muy poco corazón y ahí es donde entras tú a sacarme esa parte bonita de ser humano gracias por estar aquí te amo mucho
2: gracias por la invitación yo también
0: y pues bueno gracias gracias a nuestra casa que es Guanatos FM, la mejor radio por internet no de esta sino de toda la realidad a donde llegue la transmisión Gracias a usted por estarnos sintonizando, de verdad hay muchas cosas, si nos quiere decir, comentar, pues bueno, aproveche las redes sociales, ahí está el Facebook, ahí está el celular, ahí está el YouTube, ahí están todas las plataformas por las que llegamos, y recuerden que nos vemos la próxima semana, a ver si ya vienen estos gañanes, ¿verdad? A ver si ya vienen, si ya se dignan en venir.
2: Si no te vas a quedar solito.
0: Ah, no, le caes, le caes, <risa> le caes, ¿no? <risa> eh, se trae al Dorian. Ah, Invitamos al Dorian, también. Hay saludos porque él está en el hashtag. A ver si es cierto, los de la Colonia Meseros, los de la Colonia blatos pues que lo patrocinen, ¿verdad? Los espacios cuestan, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, les mandamos un saludo. Gracias por estar aquí al pendiente de su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
2: Bye, bye, bye.
3: bye. <risa>
0: muchas gracias por habernos
2: escuchado. Si el tornillo fue de tu medida, esperemos que lo hayas disfrutado. Si no fue así, no te preocupes. La próxima semana tendremos más de tu programa, El Tornillo Filosófico. Donde, donde lo que nos sobran
1: son tornillos. Hasta la
3: próxima.